0: Tô perguntando se eu posso começar. É, manda lá na Twitch lá que. Deixa eu até ver aqui se tá. Você vai entrar? Apesar que puta merda, mano. O Twitch é toda bugada, mano. A
1: Twitch é. Não Só... sei o que aconteceu aqui com o meu OBS que eu não consigo trocar o nome da live, mano.
0: Puta merda.
1: Só mexer aqui e organizar. Sei lá, talvez reinstalar.
0: A gente tá no episódio 20 faz uns, uns 30.
1: <risos> Isso aí. Faz
2: uns 30 anos já. Eu não
1: aguento esse Jequiti que você joga no meio da abertura
2: lá. É né? <risos> importante.
0: Eu não aguento. Não, ele sempre, cara, sempre que, que entra aqui na Twitch, Aqui no meu, aqui, ele dá um erro, cara, não aparece na tela. Aí eu tenho que ficar insistindo, tentar novamente. Tentar esse tentar desenho novamente. da Ned
1: de. de... Okay. Tico, não é, é desejo, como é que é o nome da né, menina? É Delírio?
0: Oh, o
2: ah, sim, é. O, não, foi, foi o FEF que fez.
1: Ah, foi o FEF mesmo?
2: Foi. Todos eles foram o FEF. Todos foi o FEF que fez. Tá todo mundo quieto hoje porque tem visita, né? <risos> <risos> Ninguém
1: tá falando. Eu tô prestando nada. atenção na abertura aqui pra ver a hora que eu vou falar valendo. Né? <risos>
3: começar? Vamos começar? Bora!
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brasil
0: Perdidos, E aqui comigo Fernando Carvalho. Estamos ao vivo. A E. É nóis. A Ed. E. Boa noite, Stay Great. E Marcelo <risos> Manaro. E aí, cães? Eu sou o Rafael
1: Luque. Hoje.
4: Ô, meu. Tu rateou em ter faltado a aula, parça. Tu rateou muito, 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 meu. Ó, oh, logo hoje que tu faltou, feio, foi chuchu ao molho branco, iscas de frango, arroz e feijão, salada de tomate e banana na sobremesa. Mano, tu rateou, cara. Velho, eu e o Caio a gente comeu três conchas, três conchas de galinha, feio.
1: Pronto, valendo!
0: Aê! Estamos ao vivo! É, sejam muito bem-vindos ao podcast Guardiões Perdidos, número 477.884.000. E hoje estamos aqui com visitas ilustres, porque a gente não manja nada de falar sobre esses assuntos. Aí a gente tem que chamar convidado, né? Porque, afinal, a gente ouve, aí a gente fica quieta e rola o um programa e já tem um programa. Olha que é top. E né? É que
2: você é coordenador, você que manja
0: mais das, das coisas. Né? Ah, que Fia, segredo para você trabalhar em qualquer lugar... Não sabe uma... nada. Não, o segredo é o seguinte. Você pega uma folha Eu, de papel e anda no corredor. As pessoas vão achar que você tá fazendo algo importante. Você pega a folhinha assim, ó. Parece importante, né? E você passa pelo corredor. Aí elas falam, nossa, ele trabalha muito. Ele tá... Meu, eu tô contando os passos. Eu, tô, eu tô... tenho que bater a meta de 10 mil passos por dia. Então eu vou lá, faço assim parece no corredor. Parece importante
1: e parece ocupado, sempre.
0: Ah, lógico. E o, dia... e o dia que eu vou sem boné, então? Putz, eles falam, nossa, hoje o negócio tá... tá punk. Vai achando. Mas estamos aqui com as nossas amigas... Para falar sobre educação, afinal, ser nerd é estudar, segundo Fred Pacheco, nosso filósofo de plantão. <risos> frente, e estamos aqui com a Vanessa. Salve! E a Cíntia, que perdemos ela para o Lanzan há momentos atrás. Vamos ver se ela volta.
3: Opa, boa noite!
0: E hoje vamos falar sobre os rumos da educação no Brasil, novo ensino médio e por que que a Bíblia com a cara do ministro na capa é tão importante para a educação, né? Gente, Uma das metas do MEC até 2030, todos os ministros da educação estarem nas capas das Bíblias. Gente, e por quê? Por que isso? Aí, o resto você já conhece, então não preciso anunciar. Provavelmente só a Camila vai entrar daqui a pouco para assistir ao vivo. <risos> O resto, o resto vai ouvir a gravação mesmo, então tá os de sempre. Uhum. E, então é o seguinte: por que, que eu puxei esse tema e por que, que a Eri está tão revoltada do lado de fora? Você deve estar tá ouvindo. Hum. Ela está realmente revoltadíssima. Você falou do
5: ministro da educação.
0: Ah! Eu falei na mesma frase, falei ministro da Educação e Bíblia, porque ela é uma cachorrateia. Ela lateu, ela lateu até mais forte a hora que falou isso. Pois é. Enfim, Diga, por que puxamos esse tema para essa semana? Semana passada a gente deu um... Peraí.
2: <risos> a cachorra tá brava. Grita aí. Alô? Ah. Ela... Tá o pior é que ela... Ela O que que
0: Aí lá no fundo, você escuta alguém... Oh, oh. Tá a tá maior discussão, tá um maior debate ali fora. Mas, enfim, a gente deu uma passada sobre esse tema semana passada, que era um podcast sem pauta, e a gente levantou algum, algumas questões. E eu, eu tenho, apesar de eu ser coordenador e estar nos anos finais, é, eu, não, eu não tenho entendido muito bem a estratégia do ensino médio, porque você acaba sendo obrigado a estudar para entender o que está acontecendo inclusive uh, eu fiquei sabendo dias atrás que houve mudanças inclusive nas grades dos primeiros anos de algumas faculdades aqui em Sorocaba por conta da mudança do ensino médio, aí eu falei como isso é possível, mas enfim, em 2014 começou o Plano Nacional da Educação né, que era um projeto, né, ainda estávamos sobre a tela da, da Dilma, e que previa mudanças no ensino médio, por quê? O ensino médio ele é exatamente o grau de escolarização que tem a menor retenção entre os alunos. É... Você não consegue mantê-los estudando. É né? O grande desafio da universalização da educação é o ensino médio. É onde estão os menores índices, né? que nós temos uma meta aí a ser atingida é, do PISA e de, ou de outras avaliações, né? E aí, simplesmente, rolou uh, uma reestruturação, começou a rolar uma reestruturação do ensino médio ainda nessa época, né? Ela só foi ser uh, assinada para começar os trabalhos já pelo Michel Temer em 2017. Mas aí entrou o nosso governo querido e amado do Bolsonaro, um, com o Ministério Técnico, né? Com, com uma grande técnica aí. E aí eles falaram, bom, a gente tem que implementar o novo ensino médio, como que a gente faz? Vamos consultar a base? Vamos convocar professores para discutir? Vamos! A gente faz reunião com os professores e aí a gente resolve tudo. E aí depois que eles viram que os professores queriam educar, eles passaram uma borracha em cima de tudo. <risos> e fizeram do jeito deles, né? E aí desde o ano passado a gente já tinha notícia dessa implementação neste ano de 2022. Com o retorno da pandemia é uma urgência, né? Porque a pandemia acabou. Então nós teremos que implantar esse ano, né? Em que inclusive uma das metas desse Plano Nacional de Educação era a implementação de acho que cerca de 40% de escolas integrais, uma coisa assim. E no estado de São Paulo a gente já varou isso daí há tempos, né? Porque o Dória implementou basicamente o ensino integral no estado inteiro. agora quando ele saiu até ele já deixou o comando já ele falou sabe aquelas escolas que restaram vamos vamos tacar integral nelas também no meio do ano aí vamos ver o que dá. e aí neste ano entrou o novo ensino médio essa maravilha que prevê acertar a vida dos nossos alunos, transformar a escola num ambiente mais agradável e bem, bem melhor para eles, que basicamente é o quê? O Rafael que deve estar por fora, nós que estamos na educação a e mais do, do que eu, inclusive, mas é, o que, que aconteceu esse ano? Entrou o novo, o novo ensino médio ano passado, os alunos do primeiro ano do ensino médio, eles já começaram como novo ensino médio, né? mas não se tinha nenhuma mudança efetiva, e... No ano passado, eles escolheram algumas disciplinas chamadas itinerários formativos. Que é um quê? É, é, itinerário formativo seria uma disciplina que é um boladão de várias disciplinas, é por área. né? Você não trabalha mais uh, arte, sociologia, filosofia, etc. Tem um, uma matéria que eles escolhem que é um boladão disso tudo que no fim das contas nem os alunos nem os professores entenderam porque tipo ah tem que ir para a sala de teatro agora e você fala mas não tem teatro tem uhum. é. <risos> aula de estudos sociais ah tipo né é um boladão que eles fizeram lá e é isso que tá rolando e desde o começo desse ano o, o como aqui no estado de São Paulo a gente teve a implementação da das novas peis né as escolas do programa de ensino integral é, muitas escolas que, que ficaram regulares ficaram super lotadas, porque muitos alunos trabalham né, ou começaram a trabalhar durante a pandemia e eles tinham que buscar uma escola regular. Chegando lá, eles se depararam com o um sistema que era o seguinte, como é, essas aulas elas teriam mais espaço na grade, foi aumentada a carga horária. Ou seja, o aluno que antigamente entrava às sete horas da noite, agora está tendo que entrar às cinco e meia, se não me engano. E aí você fala assim, bom, tá, aí a galera que precisa trabalhar? A galera que precisa trabalhar tá levando atestadinho na escola e se vira nos 30, a coordenação, os professores aceitam que o aluno tem que trabalhar, né? É, a, as instituições relacionadas à estágio tiveram que se adaptar, porque o ensino médio no integral, ele... Uh, agora nós temos escolas integrais de 9 horas e temos escolas integrais de 7 horas. As de 9 horas começam às 7 e terminam às 4 né? E as que tem o fundamental e médio, elas, o médio começa às 2h15 da tarde e vai até 9h15 da noite. Então, todas as instituições relacionadas a estágio tiveram que se adaptar. Ou seja, começaram a ter estágio no período da manhã, né? aí o aluno sai correndo e vai para lá. E tem gente que está querendo sair mais cedo da escola para poder trabalhar, que tem muito adolescente trabalhando à noite. Ou seja, caos generalizado. E é com essa realidade que a gente vai começar o nosso bate-papo. É, a hum. Flavinha chegou nesse meio tempo. Boa noite! Boa noite, sim. Flávia Piazzi, arte educadora, bailarina, rebolatriz, <risos> é, dona da biblioteca... <risos> Dona da porra toda, ela que empresta o livro como lecada. Só... Detalhe, o aluno chega lá e pede assim, ó, eu quero o pequeno príncipe. Ela dá o Manifesto Comunista. Exatamente. É, o aluno pede crepúsculo. É o ela... Matiavel, manifesto comunista. Uhum. Não, não, estão separados já. Os
6: livros doutrinadores estão separados. Hum. Tem uma prateleira especial,
0: tem uma tem força martelo. Estão na vitrine. É. <risos> Olha, temos todas essas opções aqui para vocês escolherem. É uma prateleira só <risos> e roda entre os alunos. Mas enfim, então é esse cenário que eu desenhei para vocês é o que a gente tem atualmente. Os anos finais continuam a mesma coisa de sempre. E esqueci de uma coisa importante, a lei dos itinerários formativos, né? Que agora entrou obrigatoriamente uma disciplina chamada projeto de vida. Em que você vai ensinar para os alunos o caminho para a felicidade que ele tem que desenvolver um projeto de vida e encontrar a felicidade. Olha lá, Vanessa já... Vanessa, já que você apontou para si que você está dando um projeto de vida, <risos> explique para <risos> gente que maravilha é essa do projeto de vida.
5: É, boa noite para todo mundo, né, primeiro. É, olha, tá o caos, cara, tá o caos. Assim, boa noite. A pior coisa que fizeram, assim, foi, foi mudar todo esse rolê depois da pandemia. Eu não sei os colegas aí que estão dando aula, mas está o caos na cabeça dos alunos. Eu não sei as crianças, né, Todo aula pra ensino médio. Mas, assim, os adolescentes estão completamente perdidos, crise de ansiedade, depressão, né? não tem um dia que eu não saia da sala de aula pro intervalo que não tinha uns três passando muito mal. Eles não estão sabendo lidar com essa ressocialização, digamos assim, com a pressão de entregar trabalho. Tá o um caos, né? E aí andei conversando com colegas de outras instituições e tal. Está generalizado, aparentemente, né? Até esses dias teve aquele surto coletivo, né? crise de ansiedade coletiva. Então, assim, tá, a pressão em cima deles está muito grande e eles não estão conseguindo lidar, ponto. E aí vem todas esse, esse, essas novidades aí, e nós, como seres humanos, como professores, também passamos pela pandemia, também, né, a gente tá tentando se readaptar de novo, voltar aos poucos, tentar compreender como que os alunos estão, enfim. E aí esse projeto de vida, acho maravilhoso esse nome, né, projeto de vida, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, eu vou ensinar para as crianças que elas vão ser daqui... 15 anos, 7, 20 anos, qual universidade elas vão escolher. Eu tenho trabalhado mais na linha da filosofia, que é senso crítico, é né, o desenvolvimento de senso crítico, porque efetivamente ninguém sabe o que é esse rolê, né? então geralmente os professores que eu tenho observado de filosofia e sociologia acabam pegando essa disciplina, e aí eu tenho trabalhado com eles a questão do autoconhecimento mesmo, que eu parto de Sócrates, porque é isso que eu compreendo como projeto de vida, no presente, não no futuro, né? porque eles não os conhecem agora, que eles vão imaginar tudo, mas assim, é, tá, eu não sei para quem tá na escola, mas eu percebo que tá bastante caótico, assim, e ter colocado isso pós-pandemia em aula presencial tá, deixou tudo muito pior, porque tá mu todo mundo muito, muito, muito perdido, né? É, mesmo direção de escola, até se adaptar, o negócio vem de cima para baixo, é do dia pra noite, assim, meio que imposto, então é o, o, o que sempre acontece na educação no Brasil, né? O famoso se vira nos 30 do Faustão, só que você não ganha hum. nada, você é.
2: só perde, só. Não, você ganha, você ganha dor de cabeça, ansiedade, depressão, só é isso que você ganha, porque não tem como. O que eu vi, eu vou só comentar no caso do namorado da filha, né, é, eu dei um azar e uma sorte ao mesmo tempo, azar da minha filha pegar a pandemia em dois anos do ensino médio dela, porém a sorte dela sair do ensino médio justamente no ano passado, porque o namorado dela tá no segundo ano do ensino médio. E ano passado estava igual, esteve nos últimos 10 anos, e esse ano mudou. Não foi a. Eu lembro que quando eu estava fazendo design de interiores, eles mudaram. Não, não só design de interiores, quando eu estava na faculdade de letras mesmo. Eles mudaram a grade, a faculdade de letras na época estava com três anos, eu fiz três anos e eles decidiram mudar para quatro anos. Nem que, eu nunca quis saber também. Mas eu que estava, que entrei na grade de três anos, ia terminar esses três anos e quem entrasse a partir da grade de quatro anos ia fazer quatro anos. E o certo é esse, porque é assim que deve funcionar, vai começar a valer para quem está ingressando, só que eles não fizeram isso. Nas escolas aqui, parece que não fizeram, que essa escola dele é escola particular, não é nem escola do Estado. E eles simplesmente colocaram é, essa implantação do governo para esses alunos que já estavam na escola. Não sei se é porque não ia ter professor, não sei como é que foi o esquema que eles fizeram lá, mas ele dentro, ele passando pelo primeiro ano do ensino médio de um jeito, ele vai agora pegar o segundo e o terceiro de um outro completamente diferente, que ele mesmo não faz ideia do que está acontecendo, ele está perdidíssimo. Eles estão completamente perdidos, os alunos lá. E isso eu achei de uma irresponsabilidade enorme, porque eu não creio que isso seja só na escola particular. Pelo que eu ouvi, não foi. Todas as escolas implementaram mesmo para esses alunos que não ingressaram é, no ensino novo né? Nessa nessa palhaçada nova Porque isso não pode ser de que seja ensino Porque não é ensino né? É justamente o projeto de não ensino do governo A gente dá um nome bonito Fala um monte de teoria E é por isso que quando eu estou no seletivo E eu tenho que fazer a parte de legislação Eu não consigo Porque eu não, não trabalho na mentira Eu não consigo, minha cabeça não funciona eu vejo lá as coisas lindas escritas e fico só pensando, mas isso não é aplicado? Isso não é aplicável? Isso não funciona? A gente vai lá e vê que não tá acontecendo, mas na teoria é tudo muito lindo. E aí eu não consigo, eu chego na hora, eu fico nervosa e não faço a prova. Eu falo, gente, eu respondo qualquer coisa, mas eu fico nervosa. Eu falo assim, eu não, não posso acreditar que tem tanta teoria maravilhosa e na hora que a gente tenta colocar, a gente não pode, né? Então, eu vi aqui isso, que eles estão confusos, e eu não sei, aí eu vou perguntar para vocês, se vocês leram essas matérias pessoal, tendo crise de ansiedade coletiva, etc., se nas matérias em questão, porque eu não li nenhuma, eu falei assim, ai gente, eu não vou ler isso, porque isso vai estourar a minha cabeça. Mas eu não sei se estão abordando justamente o fato disso ter mudado, porque são os jovens que saíram, quem estava no nono ano, em 2020, 2019, foi para 2020 e interrompeu, precisou interromper, por causa da pandemia, passou 2021 entre ficar em casa e não ficar, e de repente volta para a escola presencial integralmente o tempo inteiro, e é uma coisa completamente diferente, isso embrulha a cabeça de qualquer pessoa. Então, eu não sei, as matérias, em alguma matéria, abordaram a questão dessa mudança do ensino para essa crise dessas crianças, porque... Esses jovens estão tendo crise e não é nem culpa deles, é que eles vêm de um processo de EAD, mais uma mudança no ensino, mais uma pandemia que ninguém entendeu como começou, muito menos que como terminou, porque não terminou e a gente tá agindo, agindo como se tivesse terminado. Tá tendo carnaval, não tá? No Rio de Janeiro, gente, eu sou pega tá, perdida, não tenho também. televisão, sim, Amanhã, eu não tenho televisão, né? então eu não sei, eu descobri hoje sem querer, eu falei assim de carnaval aonde? Eu <risos> descobri sei. por
0: causa da notícia da menina que se acidentou, bom. Eu
2: também. Foi exatamente isso. Eu falei, como assim? Que carro alegórico? E aí, enfim, né? Então a gente não sabe nem como começou a pandemia, não, nem terminou. Estamos agindo como se tivesse terminado, mas não terminou. Então alguma dessas matérias abordou essa mudança do ensino para de repente, essa, esses jovens estarem passando crises, que eles têm motivo para ter crise, né? O mais importante é isso. O motivo tem, sobrando. Mas o pessoal acha que é só a frescura. Imagina. É, imaginei que ninguém fosse abordar isso, porque, né? Quem se importa eu, eu, com o que está acontecendo na da eu, escola?
5: Eu não lembro de ter lido nada, não.
3: Eu é, também li eu só uma e não. Os alunos
2: estão tudo fresco, frescura, hum, hum. etc.
3: Hum,
2: caramba. Pois é, eu sei que eu, eu vi isso e falei assim, acabei, gente, mas... Eu acabei mudou. de ler
1: as notícias aqui, enquanto vocês estavam falando, e eu fiquei chocado, cara.
0: Caso até de automutilação com várias crianças ao mesmo tempo, dentro da escola. Sim. Não, é... Agora, depois eu queria até que a Cíntia desse a impressão e a Flavinha uhum. falar mais um pouco da visão do ensino médio. Mas assim, é, eu vou falar da minha impressão na minha escola enquanto anos finais, tá? É, você tem uma galera que... Eu tenho conversado com outros coordenadores de outras escolas, tenho conversado com a galera. E você vê que o grande problema é o oitavo ano. Por quê? Sextos anos... É aquela rapaziadinha... no ano já estava na escola, já aquela galera de sempre, como diz, já está encaminhada, né? Sexto ano é aquela galera que, no caso da Prefeitura de Sorocaba, ficou sem aula durante dois anos, e eles estão naquela idade de descoberta. Então, para eles, eles estão muito afim, e eles estão muito naquela pegada de descoberta mesmo, né? Pô, uma escola nova, um monte de professor, é um sexto ano normal, como sempre. Tem os problemas de dois anos de pandemia... Mas é um sexto ano. O sétimo ano, eles são um quinto ano. Eles ainda têm essa característica ainda do, do da galerinha estar conhecendo a escola e tal, apesar deles frequentarem um pouco no ano passado, né? E etc. Tiveram ensino remoto, mas eles, obviamente, não estavam se adaptando, né? Porque não tem maturidade para isso. E o oitavo ano? O oitavo ano é uma galera que eles chegaram no sexto. Tiveram um mês de aula, pum, pandemia. Uhum. Então, eles não tiveram a vivência do que é um sexto ano, que é se integrar aos anos finais, descobrir que é uma escola com vários professores, ter várias disciplinas diferentes, etc. Não tem mais a tia, não tem mais aquela referência da tia, eles não tiveram isso. Uhum. Eles não tiveram o sétimo ano, que é o amadurecimento daquilo que você teve no sexto, né? Que você começa, que sexto ano, é, é, você vai ver defasagens que veio dos anos iniciais e etc. Vai trabalhar em cima disso, parará, pá, 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 pá. e aí no sétimo você amadurece. E aí, de repente, eles chegaram na escola eles são oitavo ano. E os nossos problemas têm sido nos oitavos anos, né de forma geral e aí uh, eu vejo por exemplo eles muito perdidos com relação à escola com relação a, a prazo com relação a como se colocar eles não têm autonomia nenhuma não tem maturidade porque não tem vivência né não tem vivência é, não se tem não se tem uma sensação de coletivo né então há muito há muito muitas questões assim disciplinares mesmo que é por conta que eles não fazem noção que eles estão numa escola que tem um coletivo e eles estão ainda naquela, naquele lance individual da tela e tal, né, então é, é, tá tendo muito problema de, de relacionamento, tendo muito problema de, de, de entender mesmo, né, o funcionamento da escola e etc então os professores estão arrancando os cabelos né, a gente tá no meio de abril, tá todo mundo exausto Uhum. Uma grande demanda aí, de, de, tanto de ver as deficiências, as, as questões aí de, de alfabetização e etc, né, mas só que a escola sempre teve isso, mas só que tá tudo potencializado, né, cara, tá tudo vezes 10 na sala de aula, né? E ainda veio essa, essa, esse malabarismo ainda do novo ensino médio, ainda, que a gente nos anos finais a gente não sente, mas há uma preocupação coletiva, porque é, é, até eu estava discutindo esses dias com uma colega falando a respeito de, de que eu tenho uma preocupação real, real, é, com, com, com o fato de que a gente está preparando toda uma geração. É, para o convívio coletivo, etc., e também para a inserção no mercado de trabalho, começar a pensar é, na continuidade dos estudos, etc. Mas a gente está falando de uma realidade, cara, que ó, nós temos jovens é, nativos digitais com professores é, completamente defasados nessa área, né, nessa área do conhecimento, conhece nada, subtecnologia tecnologia, nada e então, tal. Por mais que você tenha um ou outro... Cara, é uma minoria massacrante, né? E tudo que, que a gente ouve falar é de formação para o mercado de trabalho e tal, que eles vão ser inseridos daqui 5, 10 anos, que talvez não, não seja mais a nossa realidade. A gente está trabalhando com uma realidade é, é, completamente imaginada, né? com, com, com a realidade presente, ou talvez até em alguns casos de alguns professores, com a, com a realidade do passado. E essa galera a gente vai jogar no mercado de trabalho, a gente vai jogar na vida. E talvez aquela, aquela aula de projeto de vida que a Vanessa está dando ali, se ela for abordar isso, talvez ela esteja preparando o aluno para o mercado de trabalho que não vai existir daqui a cinco anos, daqui a dez anos. O cara ele vai sair da escola com um sonho de se formar em uma área que não vai existir mais. Então, é uma preocupação que eu tenho real. Tipo, a gente não tem informação para isso, a gente não tem informação, e a gente não tem nem um vislumbre do que pode ser esse futuro próximo, porque cada vez mais a gente vê a tecnologia tomando é, é, a força de trabalho aí, mas só que quem se ferra é exatamente a galera que a gente está educando, que é o pobre lascado. Que, uh, uh, como diz que é interessante o, o, o trabalho... que. Hum.
5: Não, pode falar, pode falar. Ah. Não. Desculpa, te cortei, está com atraso aqui, para mim a gente tinha parado. Ah, tá. É interessante que os alunos cobram essa questão tecnológica. Os alunos, eles compreendem essa questão de novos empregos no futuro, é, mesmo a questão de projeto de, de jogos, programação, Tem muitos alunos que preocupam com isso. E o interessante é que eu sempre, os pais não aceitam, porque não é trabalho design de jogo, coisas voltadas pela internet, Instagram é tá um trabalho, trabalho, que é o que a gente conhece como trabalho, né? mas os alunos, pelo menos os meus, eles estão mais assim, é, interessados nessas questões, mas é o que você pontua, assim, é muito, cada um se vira mesmo, né? o professor tem que correr atrás e se virar para a demanda, porque eu, por exemplo, a minha graduação, vou, 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 da minha idade, eu terminei em 2007, né? O que eu aprendi em 2007 para agora de questão de tecnologia, no sentido assim, de formação mesmo? né? A gente, a gente vai fazendo porque a gente corre atrás, se preocupa. Mas assim, mesmo nas universidades de hoje em dia, o que que o, o, os colegas aí que estão saindo formados estão aprendendo em relação à tecnologia? Pouquíssima coisa, né? Então, eu me preocupo bastante com isso também, esse negócio de projeto de vida, porque assim, tá, trabalho, mas a tecnologia ela tá comendo solta, coisa de 10 anos atrás não existe mais. O que, que vai ser daqui 10 anos? Eu não sei. Né? mesmo que seja pontualmente uma questão atual assim tecnológica ah, vamos ver isso daqui dez anos provavelmente essas coisas não vão existir mais. Então tá todo mundo muito no desespero mesmo, e tá todo mundo hiper, assim, sobrecarregado. dando emocional, então eu não vou nem falar com o professor, eu, eu tô exausta, eu, eu durmo e eu não descanso, porque eu vou cansaço emocional. Essa questão das crises de ansiedade, todo esse espelho dele também, dos pais, né, tá todo mundo muito sobrecarregado. Então, assim, eu não sei o que vai ser mesmo daqui 20 anos, vai demorar uma geração inteira, eu acho, a gente conseguir superar todo esse processo.
6: Mas, viu, Ah, não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque eu peguei um fone aleatório, mas será que isso não é mesmo parte do plano? Ah, eu parece umas teorias meio conspiracionistas e afins, mas assim, sabe, um sistema prontinho, neoliberal mesmo, para formar pouco, tá? Não poucos, formar muitos, mas com um pouquinho só de instrução para que esses não alcancem mesmo degraus que poderiam alcançar, porque capacidade tem, mas é para limitar mesmo para limitar a galera, é pobre, deixa ser mão de obra barata, por favor, a gente precisa dessa galera mão de obra, a gente precisa de gente para trabalhar e ganhar Isso tudo. seria
2: a teoria da conspiração se não fosse tão claro que é mesmo o plano. Exato. Que é mesmo
1: é. o plano. Se não é. fosse teoria gente... da conspiração, se não fosse isso um processo histórico. Exato. Que já aconteceu. É. é,
2: exatamente Foi o que eu ia falar. O a gente veio o governo disso antes. Implementou, É, né? A gente passamos, veio disso antes. A gente começamos. era desse jeito. E aí agora a gente deixou, a gente está voltando para isso. Porque, querendo ou não, quem voltou para o poder muito abertamente, porque antes era uma coisa muito menos escrachada. Porque eu, eu falo direto isso. A gente fala-se muito sobre ah, porque em Cuba você não pode fazer isso, o povo, direito, não, o povo da direita fala, em Cuba você não pode fazer isso, você não tem liberdade de expressão, eu falo, gente, vocês acham que vocês vivem em uma democracia, a ditadura, a gente... ela nunca acabou, você só pode votar, porque está tudo igual, as coisas não estão diferentes, então a gente voltou para o processo anterior, do tempo em que você, para poder fazer o ginásio, tinha que fazer uma prova depois do quarto ano, essa separação do ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, né, o fundamental 1, um, fundamental 2, já é uma maneira de voltar para esse processo. Porque assim, quando eu fazia, era primeiro grau, segundo grau e universidade, né, faculdade. Primeiro grau, segundo grau. Primeiro grau é do primeiro ou oitavo ano. Não tem diferença dentro da escola. Por que, que isso virou uma diferença de repente? Agora tem o fundamental 1, um, fundamental 2, por quê? Isso não precisa. É irrelevante do aspecto educacional dentro da escola. É uma burocracia que a gente nunca precisou. Gente, eu, vou, eu tô falando dessas coisas, eu falar, o que eu tô falando é mais por uma posição que eu tenho até de fora da escola, tá? Porque eu vou dizer, eu só dei aula dois anos. Nos últimos dois anos. Então, né, do, do, foi 19 e 2020. Só que, estando dentro, eu vi o que eu já sabia de coisas de fora. Então para mim foi sempre o que para mim sempre passou por isso. Essa mudança de fundamental 1 para fundamental 2 foi um retrocesso no sentido de nome. E através do nome a gente começa a fazer as mudanças sem perceber. Primeiro a gente faz essa diferenciação de que ah, o, não é mais primeiro grau, segundo grau e universidade. No, no ensino fundamental você tem duas coisas, que é o ensino inicial, né, o fundamental 1 um e o fundamental 2. Para que essa diferenciação? O que, que isso trouxe de fato para a educação? Nada. Nada. E eu posso falar com a mãe, não mudou nada. Porque a minha filha entrou também antes que o primeiro, que o prezinho se tornasse primeiro ano e fosse do primeiro até o nono ano. Hum. Tanto que as apostilas dela vinham com duas descrições. Primeiro ano, é, segundo ano, primeira série. Se, é, é. Segundo ano, terceira série. Todas as apostilas dela vieram desse jeito. Então, como mãe, eu posso falar isso. Só não estava dentro da escola. Mas para mim, essa burocracia, isso é só um nome burocrático, que permite, mais para frente, modificações que não vão ser positivas, porque elas nunca foram porque eu estou para ver modificação positiva vindo de, de cima para baixo, que é justamente o que o FEF falou, discute-se com os professores, os professores eles falam, vamos educar essas crianças, não, não, não. educar não quero, porque é isso, é um projeto, a gente já passou por isso, e é importante que volte, porque sim, essas crianças, esses jovens, que dependem do ensino público, são vistas apenas e exclusivamente como mão de obra, Quanto menos eles souberem, menos eles lutam por direitos, menos Sim. eles incomodam. E isso é, me deixa triste, porque onde eu moro, pelo menos, os professores acham isso fantástico. Eles tratam, pelo menos na escola em que eu dei aula, os professores lá tratavam essas crianças justamente como isso. Eles não conseguiam... Havia um lá que é, assim, ele é super querido aqui na cidade, maravilhoso, todo mundo adora ele... Mas ele literalmente dizia que o que ele estava fazendo era só dar aula para futuro bandido. Eu falei assim, se você fala isso dentro da sala dos professores, você está me dizendo que dane-se essas crianças. Então você está querendo que eu seja compreensiva e que seja legal com os alunos que você olha para eles como futuros bandidos. Só que você, meu caro homem, tem 1,90m e é deste tamanho, eu tenho que entrar na mesma sala que a sua sala, que todos os meninos te adoram e eles olham para mim como se eu não fosse porra nenhuma, porque a mãe deles não é ninguém para eles na casa deles. E eu não posso virar para minha direção e dizer que isso é uma postura machista, fundamentada socialmente e que na verdade ah, eu não tenho privilégio nenhum, eu não, não é meu privilégio ser maltratada por eles. Isso eu ouvi da minha diretora que eu não tinha privilégio, tipo, que eu, o, o privilégio de ser maltratado por eles não era só meu. Eu, eu não, não tô entendendo o que você tá falando. Mas é isso, eles olham pra eles como essa é como essa fonte de trabalho como a escola sempre foi um, 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 um meio de educar as crianças para o trabalho na indústria o pedir para ir no banheiro o, o sinal o acordar cedo demais todo mundo sabe que acordar cedo não ajuda as crianças acordar cedo demais né o, o acordar cedo demais não ajuda as crianças a ideia do sinal para mudar as oh, aulas Ivo. e a hora do intervalo o pedir para ir no banheiro meus alunos o tempo inteiro eles pedem para ir no banheiro porque que é, né, porque eles querem avisar que eles vão sair e tal, e é o que eles estão acostumados. Mas toda a vida eu ouvi da diretora, da subdiretora, do diretor, do coordenador, todo mundo: não, depois o recreio não pode deixar no banheiro. Ah, tá, que eu não vou deixar no banheiro. Olha pra minha cara que eu não vou deixar no banheiro. Eu vou, meu filho, é por mim eles podem passear pela escola. Essa mania de querer que eles fiquem presos na sala, eu não tô nem aí. Eles, eu tô dando aula de inglês, inferno. Eles não precisam disso para agora. O que eles precisam é conhecer o inglês. Se eles gostarem, eles vão pedir curso para a mãe, quem puder fazer. Se eles gostarem, eles vão ir atrás, eles vão se divertir na aula. Mas tem aqueles que olham para isso e já tem uma noção de que para quê que eu quero isso. Ainda mais porque para eles, eles não têm nem acesso a um cinema. Então, como é que eles vão querer alguma coisa diferente? Então, eles são olhados dessa forma. É um projeto, não é uma teoria da conspiração, não é escondido, né? Então, não é escancarado. Muito, muito complicado você é, é, querer olhar para essas coisas e falar assim, não, isso vai melhorar, e você dizendo, não, isso não melhora, ensino integral não ajuda ninguém, porque não é o tempo que você fica na escola, e sim como você fica na escola, mas os pais não querem as crianças em casa, então tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. A ideia da, do ensino do nosso querido é, excrementíssimo presidente, ela só não deu certo da, do, do EAD para crianças desde o prezinho, porque a pandemia veio e fez os pais ficarem desesperados de ter as pestes deles em casa. Porque a minha nunca foi peste, então ela nunca me deu problema, ela podia ficar em casa tranquila. Mas eu sei que tinha uma nessa escola que eu dei aula que ela rezou todos os dias da vida dela a Deus para levar o filho dela embora. Porque a professora dele todo todo dia que a gente é reunião do professor falava, ela não me deixa em paz, porque ele não deixa ela em paz. Então, o dia inteiro dela falando. Então assim, foi isso que fez com que a ideia do EAD para as crianças pequenas Fossem abandonados pelo governo, por quê? Porque os pais não querem mais. Se, ele, se o governo vier com essa ideia de novo, os pais vão pegar, aí vão tacar fogo em Brasília. Então, assim, meu filho não fica na minha casa não. de jeito
0: Só nenhum, A ideia de homeschooling
2: eu
0: fazendo. <risos> sumiu, né? Isso. Fazendo um, fazendo é, um complemento
1: é? aí, uma ponte, né? Entre o que a Ed e a, a Flávia estão tá dizendo, né? A gente tem uma luta no Brasil que dura 30 anos pelo projeto hum. da nova escola para a implantação de uma escola humanista no Brasil, né? Hum. finalmente é bem sucedido, né? E culmina na, na Lei de Educação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, né? Só que ela dura aí só três anos na efetividade, porque em 64 a gente tem um golpe militar no Brasil, né? E aí eles acabam, né, com a nossa com a nossa LDB e implementam uma nova lei de educação, conhecido como a, a Lei MEC, o acordo MEC-Said, né, que eles fizeram com com o USAID, que era uma entidade de ajuda né filantrópica norte-americana, mas que na verdade trabalhava para a CIA, né? É, e que, enfim, realizou projetos em diversos países subdesenvolvidos nas décadas de 60, 70 e por aí vai. E aí, esse, esse projeto de, de colaboração, ele justamente ele usa essa justificativa de que a gente precisa implementar um estudo que seja um estudo tecnicista, que forme as pessoas para o mercado de trabalho. Ah. Então, quando você, quando você fala essas coisas para mim, é, é muito engraçado, porque você escuta o Dória falando, por exemplo, de um tipo, né, a respeito desses novos projetos de educação que ele está instalando, e os termos que ele usa são os mesmos termos que o pessoal da ditadura militar usava na época para justificar a reforma da educação e a que eles estavam implantando. Então, você fala assim, ah, é uma de não, até os termos são, não é, não é teoria, não, é, é como a Ed falou, não é escondido. É, é exatamente isso, o que você falou é exatamente o que está acontecendo, é só você prestar atenção no que está sendo dito. E não.
2: eu vou fazer um comentário, Fefe, só, que complementa um pouco a, a visão do, da ditadura militar sobre a criança periférica, pobre, negra, indígena. Eu tô ouvindo agora o podcast do Azul que de Altamira e no primeiro episódio ele fala sobre o ECA, a criação do ECA em 92. 92, né? Eu, eu, para mim, o ECA entra na minha cabeça em 92, mas eu não sei se foi mesmo, tá gente? É, mas em 92 eu tinha 14, então... Se eu errar, me compreendo. É, o que, que acontece? que Ele fala lá que foi uma coisa que eu tinha noção, mas eu não sabia. Uh, nos crimes de Altamira, as crianças o, todas... Como é que é
1: de 90, Ed?
2: Obrigada. Uh, as crianças todas que sofreram, elas eram todas de Altamira, que eram pobres, né? vamos dizer, uma cidade no Pará, no interior do Brasil. Norte, região norte. Nós sabemos que durante anos e até hoje... O Brasil que consiste em Sul Sudeste é, para muita gente. Aliás, muita gente acha que a gente sustenta o país e não é por aí, mas tudo bem. O Sul Sudeste sustenta o país. Então elas, elas foram atacadas lá e não houve investigação, não houve nada e muitos chegaram a nem sequer avisar a força policial. Mas por que essa postura? Porque pela uh, pelas leis da época, da época da ditadura militar e depois. Crianças que não fossem classe média, brancas, e assim, é claro, não é uma coisa escondida novamente. Não tinham direitos. Crianças negras, crianças indígenas e crianças principalmente mais pobres, elas não tinham direitos, elas não eram consideradas cidadãs. Pela lei, não é como se isso fosse um, uma ideia social apenas. Pela lei, elas não eram consideradas. Elas não eram sequer, assim, o pai não precisava registrar que o registro da criança não era obrigatório, é, não havia documentação para essas crianças. O registro não
1: só não era obrigatório, como você pagava para registrar. Para
2: registrar. Então você
1: tinha uma grande porção da, por, porção da população que, que, que não tinha condições financeiras para fazer ter isso. documento.
2: Exatamente. Então, isso era lei. Então, se de repente, durante 30, 40 anos do nosso país, a lei era que crianças periféricas, indígenas e pretas, não eram sequer cidadãos. Como é que você acha que essas crianças vão ter escola, ter tratamento médico, campanha de vacinação? Não tinha nada disso. Então, é importante ver que essa ideia hoje, que ela pega esse ensino médio e esse, toda essa treta dos ensinos fundamentais, etc., eles sempre pegam muito mais nessas crianças, porque são as crianças que recebem o ensino do governo. Porque eu pude colocar minha filha numa escola particular, só que eu fui uma... assim, foram anos ralando para deixar ela na, na escola, mas eu não pagava aluguel na época, por exemplo. Tem gente que paga aluguel, não tem como colocar uma criança na escola particular, porque é o preço do aluguel, é uma escola particular para mais. Então, imagina isso como lei, como é, projeto de governo, essas crianças não existirem, e agora a gente só está voltando para isso. Eles literalmente vão deixar de existir de novo. E as pessoas, é, e eu falo isso, as pessoas mesmo que são as atingidas, como elas foram atingidas no passado, elas não conseguem perceber isso se perpetuando nos seus filhos, justamente pela questão da educação. Essa coisa do, ah, mas ele era pobre e ele conseguiu virar médico. Gente, a exceção confirma a regra. Você sabe que se, se dentro do seu bairro só uma pessoa se formou, tá errado. Mas você não considera isso como errado, porque socialmente é isso que é, não é? então Deus quer desse jeito é a romantização da pobreza religiosamente falando então é muita, muita coisa e, e, e mais importante que eu vejo onde eu estou é que 90% das crianças que têm a, os piores índices de educação em casa são todas muito religiosas muito religiosas de igrejas evangélicas, poucas de igreja católica, muito mais as neopentecostais que é importante Sim. que seja dito, não adianta. E aí entra na história da Bíblia com a cara do ministro. Por que que, de repente, essas crianças vão receber Bíblia na escola? Porque é tanta criança evangélica, tanta criança evangélica, que fala, Ai, mas não pode colocar religião, não. Esse contexto, ele está inserido, a gente tem que considerar. Não adianta falar que não. É difícil é um assunto espinhoso, mas é um assunto. É uma coisa que acontece mesmo. Que as crianças, elas, porque isso vem do pastor. Que o pastor também quer essa coisa do não pensamento, da não formação crítica. Porque se você pensar, você não paga o pastor. E para as neopetencostais isso é muito importante. E é sempre aquelas igrejas com os nomes mais estapafúdios. E todas elas têm uma frase de efeito embaixo todas elas têm uma marca e, uma, e um slogan. Todas elas, é engraçado, eu passo aqui no caminho de São Paulo e assim, todas as igrejas neopentecostais é o nome da igreja e o slogan embaixo.
0: Só para registro, eu estou quieto, tá? No assunto religioso. Eu estou quieto, <risos> viu, Slot? Antes que o Slot derrube a live. <risos>
2: mas eu não falo nem de ninguém específico, mas é uma, uma questão. Eu tinha um aluno que ele não, não funcionava direito nas quartas-feiras, porque nas terças ele ia para a igreja com a mãe e voltava a coisa de meia-noite, uma da manhã porque a igreja era na outra cidade, não era aqui. Então, eles saíam da igreja 10 horas, pegavam um ônibus, que era uma hora para chegar, mais a balsa, que é meia hora, mais o ônibus para chegar em casa. E ele levantava às 6 da manhã no dia seguinte para ir para o PEI, ou para o Barretos, não sei qual dos dois, Barreiros, que é uma... Tanto o PEI é uma escola integral, quanto o Barreiros é uma instituição que é, 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 traz crianças e fica com eles o dia lá fazendo atividades, etc., alimentação. É bem legal, o Barreiros é bem legal. Uh, nada, muito pelo contrário, achou um excelente o barreiro. Mas o, ele, ele ia pro peito, ele acordava muito cedo e ele não dormia na quarta-feira. De terça para quarta, ele praticamente não dormia. O menino não funcionava na aula. Porque ele tinha que ir para uma igreja que é na outra cidade, porque a mãe ia. Então isso só, tá só inserido, uma adendo,
1: né? Só sabendo sobre essa questão dos nomes, eu lembro <risos> a primeira vez que eu estava andando na rua, eu passei em frente a uma igreja, a igreja era chamava Igreja Primitiva, eu não lembro o resto. Eu parei no Primitiva. Eu parei. <risos> Primitiva. Eu fiquei olhando, pensando o que ele quer dizer com isso? Né? É cristianismo primitivo? Tem um monte de excedo ali dentro? Vai sair uns caras de roupa branca lá, vegetariano e meditando?
0: É isso que vai ter? Porque não tá com cara, tá não. cara de igreja, vai ter já vê? vi, Eu já vi o casamento, já o cara vem arrastando a mulher pelo cabelo depois de dar com na cabeça. Por isso que é primitivo.
1: Aí ah, eu pensei, será que eu sonhei isso? Eu coloquei no Google que igreja primitiva <risos> e deu um enter. Cara, todo, Existe? só na minha área, no Google Maps um aqui, apareceram três. É, eu, Vita, eu
6: entrei aqui também, eu fui ver. Tem a Templo da Salvação.
1: Tem, <risos> Não, apareceram tem... três. Igreja Primitiva a Casa de Deus, Igreja Primitiva do Reino de Deus, Igreja Primitiva Pentecostal do Brasil. Ou seja, é, é a da salvação também. tá rolando, né? Pô, é... pai, eu acho que nenhum
0: deles sabe o que é cristianismo primitivo. Não, eu, eu, assistir, queria, né? eu queria aproveitar, aproveitar o ensejo aí que temos aqui. Afinal duas... de contas,
1: se eles fossem cristãos primitivos, seriam todos comunistas, né? Porque todo mundo, todo mundo sabe, é, é. isso que o cristianismo é na realidade. Mas enfim.
0: Não, não vamos entrar nesse mérito, porque o TikTok agora tá bombando. Você falou comunismo, tem 10 mil pessoas vendo a gente no TikTok na China. É, tradução simultânea. Mas enfim, nós temos aqui, ó, duas professoras da melhor disciplina da escola, nós todos nós sabemos, né? Uma delas do do tá numa escola integral e a outra tá inserida no contexto da escola mais sucateada que que existe, que eu e o Slot passamos por essa etapa da vida, que é a escola técnica, né? Então, não, maravilhoso, eu, eu, todo mundo sabe, eu já falei isso em outros podcasts, eu, eu sou um feliz um feliz formado em nutrição, mas eu estava matriculado no, no curso de edificações, me formei em nutrição e peguei o diploma de edificações, porque lá tinha mulher e tinha biscoitos grátis, então é por isso que...
6: Eu fiz nutrição, eu sei como que
0: é. é. Então, era da hora. Não, no, no cacá, bicho, você chegava numa sala e só tinha cueca, os pedreirão. Você olhava na outra sala, bicho, cheirosa a sala, aquela mulherada, tudo arrumada. E aí você chegava lá, ah, você quer biscoito? Você quer pipoca? Você quer não sei o quê? Fiz é bolo. Aí você fala, mano, eu vou ficar aqui ou eu vou ficar ali? <risos> Rolou uma dúvida de 0,5 segundos. E aí eu comecei a frequentar, e aí os professores perguntavam, você não vem não? Eu falei, ah, é, mas já entreguei trabalho, já, suave. Quando tiver prova, você me avisa. E eu me formei essa é a pior coisa, e, e tem obras aí, ó, não quero falar nada, mas tem obras aí na Coab, se desabar, né, 50 metros quadrados, eu podia fazer o desenho, eu fiz maiores, inclusive, engenheiro assinou, hein, não quero Saudade falar nada. Saudade, tá Era, era, eram construções feitas de pipoca e biscoito? Com certeza, mas... <risos> Aí ele mostra fotos nível da, das, assim, fotos da casa construída construída pelo Pepe a casa do Jean e Maria né? eu por exemplo sei o que é uma régua T e sei o que, que é um cookie Meu, que é conhecimento mais amplo né? enfim, mas é, é aproveitar a Cintia está quietinha e se a gente não, não chamar não vai falar porque ela é muito educada, ela não interrompe a gente é cavalão, a gente, a gente atravessa mas, Cíntia, por favor, eu quero suas impressões, depois eu quero que a, a Flávia fale, depois, que eu quero entrar na questão do novo Tech, que é <risos> ai meu Deus. Mas enfim, fale, Cíntia, como é que está sendo esse retorno seu aí agora que a pandemia acabou, todos nós sabemos, e os alunos estão sedentos de conhecimento nas escolas integrais aí da cidade de Campinas.
3: É, posso só voltar numa questão que a, que a Ed mencionou? Deve antes que, que eu perca aqui, é, esse discurso né, de que os alunos, as crianças precisam sair das ruas, é algo a ser questionado também. né? Qual que é o propósito? A gente não deveria fazer o contrário? As ruas não deveriam então ser seguras para que todos pudessem estar nas ruas? E a escola integral, inclusive, foi criada a partir desse discurso. Né? Vamos tirar as crianças das, das ruas. Quando a escola de eu trabalho foi inaugurada, inclusive, foi o discurso do prefeito. É, então, já é algo que a gente vem questionando, né? Porque fica a responsabilização só por conta da escola e por conta dos professores. Então, se algo dá errado, é tudo culpa dos professores. É, como eu estou sentindo esse, esse ano, é, é um pouco como eu senti em 2015. Então, só para explicar... A nossa escola era parcial até 2014 e 2015 ela se tornou integral. E aí a gente não começou integral, porque não tinha refeitório e elas precisavam almoçar na escola. Então não tinha refeitório e mesmo assim se tornou integral. Qual foi a solução? Manter parcial até março. Então ficou parcial até março. E aí a partir de março... É começou o currículo integral. E, e aí, esse ano de 2015, foi justamente que eu entrei. Então, a gente teve que lidar por alguns anos com os adolescentes que que não estavam acostumados com essa nova rotina. Então, tipo, de uma semana para outra, eles saíram da parcial e começaram na integral. Então, foi, foi bem difícil esse ano de transição. Foi justamente o ano que eu entrei e, e a gente sempre tentava procurar né, soluções ou estratégias para a gente contornar. Porque o, o sexto e o sétimo, conversando, eles né, iam entendendo, só que o oitavo e o nono tinham uma revolta maior. Então, toda aula era uma reclamação, que não aguento mais, não aguento mais. E muita gente, inclusive dos nonos, é, saíram da escola. É, depois de alguns anos, né, vindo lá do primeiro ano no integral, já se acostumando com, com cinco professores, né, do primeiro ao quinto, é, nos últimos quatro anos, por aí, nos últimos quatro anos não, nos últimos três anos, é, o pessoal começou a se acostumar um pouquinho mais, então no ano seguinte é, a gente já começou com uma prática meio diferente, tendo a experiência de 2015. E, mas, mas foi uma transição bem, bem complicada, porque a gente lida né, com, com as questões dos adolescentes e lida com a questão de que eles não estavam acostumados e que surgiram, de repente, seis aulas de, de história, seis aulas de educação física, seis aulas de artes. Então, eles questionavam muito. Então, toda hora tinha que lidar com isso. O que eu tenha... O que eu tinha percebido também nesse ano, com os nonos anos, que esse ano os, os nonos têm sido mais difíceis, eu acho. E muitos estão desistindo porque precisam trabalhar, coisa que a gente não tinha faz algum tempo. A gente estava com um problema em 2015 de que muita gente saiu, então a gente tinha as turmas de nonos com os 15 alunos, tanto que, que a gente correu o risco de ter que fechar essas salas de nonos anos. É... Mas, por conta de muita luta, a gente conseguiu manter. E aí, elas foram enchendo de novo, né? Então, em 2019, a gente terminou com os nonos anos, com 25, ou 30 alunos na turma. E aí, nesse ano, a gente voltou para esse número de, de 20 alunos por nono ano, porque muitos saíram, porque precisavam trabalhar para ajudar os pais. E aí, muitos ainda também querem sair, porque a perspectiva deles é o presente, então eles precisam trabalhar, porque né, é, é o dia a dia. E, e aí a gente tem sentido isso, porque parece que, que não tem perspectiva. Né? É, esse ano eu estou dando aula para os oitavos e nonos. Ano passado eu dei para o primeiro, segundo e terceiro. É, e aí eu sinto um pouco essa diferença né, nesse, nessa questão dessa, dessa visão para o futuro. Na verdade, não tem uma visão para o futuro ainda, é preciso sobreviver dia-a-dia. Dia. Uh, pelos relatos dos professores de primeiro ao quinto, tem sido bem difícil com os alunos, principalmente dos primeiros anos, é, então eles não estão acostumados a ficar na escola, né porque não passaram pelo ensino infantil, enfim, aí a gente teve aluno até que tomou banho de, de mangueira, <risos> estava é, com calor e mas enfim a gente tem sentido um pouco essas dificuldades eles ainda não conseguem é, se enxergar dentro da escola ainda está com esse clima de tipo estudar em casa né faço meu horário enfim é... ah sobre uma outra questão que a Ed também levantou a gente também tem é, professores lá na escola que infelizmente Falaram frases como, nossa, essa, essa menina vai dar uma boa faxineira, então nem os professores ajudam na construção dessa, dessa outra perspectiva, que, que é muito triste. E também na questão da tecnologia, a nossa escola, é, ela paga quatro horas aulas só para formação, e... E são os próprios professores que decidem quais grupos de formação e que temas a gente vai estudar. Então, a gente tem essa autonomia. Tanto que a gente criou por alguns anos os grupos para estudar tecnologias. É, mas, nos grupos de tecnologia, metade dos professores que estavam levavam um papelzinho para ficar recortando, EVA para recortar, é, tirava xerox, enfim. É, então, os sumos para educação, para mim, por enquanto, estão bem nebulosos. Estou vendo só o fundo do poço. É, eu prefiro ser pessimista, porque aí se alguma coisa boa acontecer, aí eu fico... Aí eu sou surpreendida. Ô, Cíntia, você é tem
0: que entrar todo o podcast agora, porque eu tô solitário nessa. Sempre eu que tenho as falas pessimistas do podcast aí ficam me julgando. Tem que estar junto que não, ninguém te julga. Eu só, eu só digo, eu só digo Jogo pra você sempre. sempre que eu
1: prefiro olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Né? Até porque se eu ficar olhando só o copo meio vazio, eu me mato. Então, Meu copo tá quebrado.
2: Né?
6: Não é pessimismo, é realismo, gente. Pelo amor é de Deus. É realismo total. A gente tá no fundo do poço mesmo. É, é verdade, Agora, então,
2: essa essa é ideia ideia do problema deles, deles estarem invadindo porque eles precisam trabalhar, não era uma realidade no governo Lucas, mas aí ele voltou a ser uma realidade no governo do excrementíssimo. Mas claro que isso aí é perseguição, né? Imagina, devago.
1: Agora, voltando voltando à questão da tecnologia, até o, o que, que levou a gente a entrar nesse tópico, porque a gente começou a discutir na semana passada o fato de que, Tantos anos se passaram, né, e as discussões que a gente tinha na academia a respeito da educação, na época eu estava na academia, há mais de 10 anos atrás, é, elas continuam sendo, batendo no, no vazio. Né? Que há 10 anos atrás a gente já discutia. O problema é, central é que é, nós agora vivemos numa era onde existe uma nova linguagem, né, e digital é uma linguagem, nós aqui que pegamos ela quando éramos o surgimento dela, quando nós éramos jovens, nós aprendemos a utilizá-la, então nós somos é, falantes nativos dessa língua, né? tal qual somos falantes nativos do português. Mas as pessoas mais velhas, por exemplo, elas não o são. E os mais jovens, eles são ainda muito mais versados nessa linguagem do que a gente. Então, linguagem, então na, o digital por si só, ele já é uma linguagem, né? É, mas mais do que isso, a gente está vivendo uma era agora Onde só ser versado no digital não é mais suficiente né? As pessoas precisam saber linguagem de programação né? Cada vez discute mais a respeito aí de, de metaverso e a digitalização da vida E isso era algo que se anunciava já há 20 anos atrás né? A criação de uma, uma internet, de um, é, a internet das coisas né? é, E que agora está começando cada vez mais a se tornar realidade Então essas crianças que a gente está tá formando agora Elas precisam saber falar a linguagem que vai ser necessário no mercado de trabalho, de verdade. Não no mercado de trabalho apenas, mas na vida. Né? Eles precisam saber programar, por exemplo. E, e sequer se fala em, por exemplo, criar uma disciplina obrigatória de programação nas escolas. Eu não escutei até hoje ninguém falar a respeito disso no Brasil. Né? Existem países onde isso já acontece há bastante tempo. Né? E no Brasil sequer se discute essa... Essa necessidade. Então, eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa bastante grande, né? É uma empresa que está reduzindo o quadro de trabalho há bastante tempo e eles essencialmente estão sutilmente dizendo para a gente: olha, vocês precisam aprender programação. A gente dá o curso da Lura para vocês de graça, a gente dá um monte de programa de incentivo, ao mesmo tempo que nós estamos cortando todos os cargos dessas áreas aí que existiam há muito tempo, no, há muito tempo na empresa e que agora não vão existir mais. Né? Eles não, ninguém disse para mim, ó, você aprende a programar ou você um dia vai se ficar numa situação complicada, mas é, é o que está acontecendo. Né? E se isso acontece na minha empresa, imagina o que acontece por aí fora em empresas que não são tão bem estruturadas. Né? Eles simplesmente mandam a pessoa embora e contratam um novo, acabou. É muito mais barato, inclusive. É, então, o Fé falou: né, a, gente tá, a gente precisa formar as pessoas para profissões que ainda sequer existem e a gente não ensina elas sequer a falar a linguagem que vai ser necessária para isso. Então, eu imagino que a situação para um aluno hoje na escola seja muito difícil né, porque ele deve ver lá o professor repetindo as coisas para ele e ele vê aquilo e fala: Cara, eu podia dar uma bugada nisso daí e ia ser mais rápido. O que eu estou fazendo aqui? Né, aí o Fé fala: A retenção no ensino médio é mais difícil. Claro que é mais difícil. Ele vai ficar lá para fazer o quê? Para escutar o tal professor ficar vomitando o um negócio que eles pegam o celular dele e conseguem ler a respeito muito mais rapidamente, né? é muito mais importante ensinar as crianças a terem a saber como procurar obter a informação e a ter critério na seleção da informação do que, por exemplo, regurgitar a informação para ela. Ao mesmo tempo, eu escuto, né, por parte das... Dessa... Eu não tô na educação, né, gente? Não sei sabem. sabe. Sou formado na área, mas eu não trabalho na área. Mas a minha esposa, Cíntia, que tá aqui com a gente, é. E eu escuto ela constantemente dizendo, né, que ela tem problema com professores que ainda querem ensinar a cartilha lá. Como é que é o nome? É Novos Caminhos?
3: Não, Caminho Suave. Caminho a gente suave. tem um grupo de alfabetização, inclusive, que é direcionado para essas professoras alfabetizadoras. E aí, tipo, são vários anos trabalhando, né, sobre alfabetização. E aí, toda manhã, eu vejo as professoras é, tirando o xero que está cartilha da Caminho Suave para dar para os alunos. Infelizmente, tem... Caminho eu, Suave para...
0: é uma lenda que permanece. Quando eu estava na escola, os professores falavam, na minha época, tinha uma apostila chamada Caminho Suave... E que não sei Aí você fala assim, bom, na minha época era velho, porque os professores falavam. E hoje em dia se fala, né? Porque o, o, o retorno ao básico, semana passada eu tava falando, né? Tipo, meu, se o aluno tem dificuldade de alfabetização, vamos trabalhar a alfabetização, né? Nos anos finais. Se tem dificuldade com tabuada, vamos trabalhar tabuada, porque é importante. Mas só que tem outras coisas também que são importantes, né? E, e a gente tá numa discussão hoje em dia que eu acho tão infrutífera, porque assim, é, você vê o retrato disso nos grupos do Facebook relacionados à educação, grupos de professores, professores do Estado de São Paulo, APOSP, não sei o que, é uma guerra interna, você fala, meu, os professores estão mais perdidos do que não sei o que, não, dá, não tem nem comparativo, porque o, o, o pessoal não sabe nem o que, que é ser professor mais, né? É, essas discussões que, que, que a gente tem, que de vez em quando a gente traz a baila aqui, apesar de ser um podcast que é direcionado à cultura pop, é porque assim, a gente é, se preocupa enquanto cidadão, né? É... Querendo ou não, pô, por que que, uh, uh, vamos supor, o grande gênio da, da nossa geração, Christopher Nolan, por que, que ele faz tanto sucesso? Porque ele explica tudo. <risos> e a gente está... Qual é o link que eu estou fazendo com isso? É simples, gente. Hoje em dia, se você trabalha ironia, se você vai falar algo de forma irônica, você tem que explicar ou você tem que colocar algum chaveamento, porque as pessoas não entendem ironia. Né? É, é, inclusive é, Tem gente que, que, que Queria um tipo de pontuação Para a ironia né? Porque é, se torna necessário Na sociedade que a gente vive né? ah, As pessoas não sabem interpretar Não sabem interpretar os fatos cara. Se apresenta fatos E você fala Vamos, então, vamos começar mas, a discutir mas, mas eu da... acho que
1: aí tem dois pontos né? Por um lado tem a pessoa que é boçal suficiente para entender a ironia Mas por um lado A gente escuta umas pessoas falando umas coisas tão absurdas e não sendo irônico, mas de verdade, que aí você fica meio perdido também, né? Você, se escuta guarda, você, você pensa, cara, isso não pode ser sério.
0: Mas ele depois você descobre que é, então você fica meio... Não, mas aí é que tá, Slot. Todo esse processo, ele, ele... ele, ó, conspiracionista total. Todo esse processo, ele tá na base. Porque você constrói cidadãos que não estão preparados para viver em sociedade... Que, uh, que não vão ser inseridos no mercado de trabalho, porque eles saem completamente perdidos no meio de um tiroteio, não tem habilidades, não tem inteligência emocional para lidar com outras pessoas para viver em sociedade. Nós não formamos leitores, que é uma discussão que a gente teve aqui outro dia, porque meu, o cara ele. É, é, é o que eu tava falando lá do do Machado de Assis, sabe? Tipo, o, o professor que a gente até teve uma discussão sobre isso outro dia, né? Tipo, pô. O Machado de Assis, cara, é fenomenal, é espetacular, o mundo inteiro reconhece. Mas só que, tipo, o, o professor, ele chega aqui, ó. Ó, isso aqui é um clássico. Leiam, uma um fichamento e pau no seu cu. Eu, eu ainda, ó, é que é, é antipedagógico isso, mas eu sou louco da vida pra fazer um carimbo assim, pau no seu cu. PÁ! Pra terminar o assunto. Porque, meu, é, é, as pessoas não falam, mas a atitude é a mesma. A atitude é essa, né? Vocês estão relatando aí, colegas, aí que literalmente eles não falam isso na cara do aluno, mas só que a atitude dele é essa. A diferença é que eu, eu já sou escrachado eu já falo, mas, pô, colocar no um carimbinho é o que falta para essas pessoas, colocar ó, pau no seu cu, né? É, você falando de linguagem de programação, Slot, a gente está falando de escolas, cara, que é, a gente está vivendo na, na era em que todo mundo... Segundo o nosso ministro do, da economia, todo mundo tem um iPhone? Dois. Dois. Dois iPhones, né? Dois, por pessoa, por habitante. <risos> dois. vou falar Nós pra temos... ele que eu
2: não tenho iPhone, eu tenho Xiaomi. Então, e
0: aí você chega na escola, tipo. Comunista, assim, meu... você. Logicamente Ó, que sim. <risos> veio, veio um lote, veio um lote de netbooks da Positivo, maravilhosos, e que foi instalado o sistema que o governo mandou lá, o Windows 10 deles lá que simplesmente não funciona. Você liga o computador e o aluno não consegue usar. Então, aí você fala, meu, como que eu vou trabalhar tecnologia? Aí a gente fala, a gente está falando de linguagem de programação, mas a gente não tem o básico. Não tem internet na escola. Ah, não, Ed, não tem tem internet é que... luxo. Ai. Não, não, então... tem,
1: não sei, os desafios Os desafios da educação que a, gente, que a gente enfrenta, eu lembro, por exemplo, na época que eu estava no, no meu mestrado, que eu, fui, eu participei de um congresso sobre tecnologia e educação promovido pelo MEC na época, né? E aí eu lembro que a coordenadora nacional do, 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 do instituto, né, ela chegou ela, a gente e falou, ó, como é que a gente fala... Qual é o grande desafio que a gente fala de tecnologia e educação no Brasil? O Brasil ele tem dimensões tão grandes que as pessoas elas esquecem que existem alguns estados no norte do país onde uma porcentagem significativa da população não fala português. Eles não falam português. Eles falam tupi. As comunidades indígenas, não. População normal no interior. Elas ainda falam tupi. Ó, e aí a gente veio de um cenário... Não tem energia elétrica. E aí Cara, você quer discutir tecnologia de educação no lugar onde as pessoas não falam português e não tem
0: energia. Não tem esse nem televisão. Momento, esse e momento aí? que você está falando, Slot, é, é o, mesmo, o mesmo período em que a gente tinha um Mac que ele fez, ele montou uma distribuição Linux do Mac que é onde tinha um projeto de informatização das escolas, o ProInf, que é simplesmente, ó, vamos pegar um sistema então, operacional mas isso, gratuito... Mas isso é porque a gente é, era um país, um projeto de do futuro.
1: Né? Isso é uma época em que a gente tinha, por exemplo, o Programa Nacional da Banda Larga, onde usando tecnologia nacional, se criaram um sistema de distribuição de dados pela rede de energia elétrica, ou seja, distribuir internet para a população sem a necessidade de construção de uma infraestrutura adicional. É uma internet super rápida? Não, era uma, era uma internet de menos de um mega. Mas, meu amigo, levando em consideração que tem estados do Brasil, né, na época, né, onde a velocidade maior velocidade que você conseguia de internet era 1 mega, e via 3G apenas, como era o caso, por exemplo, do Amapá, você conseguir uma conexão de um mega pela rede elétrica para todo mundo era um avanço muito, muito grande. E tecnologia nacional. Né? Então, a gente foi no Brasil desse, desse porte, para o que a gente tem hoje, o que é muito triste, né? É, mas assim, falando agora da, da sua, do chapeuzinho de, de alumínio na cabeça e das suas teorias da conspiração, eu fico imaginando aonde as pessoas acham que isso vai, vai levar, né? Porque a gente vivia, a gente viveu durante muitos anos numa, numa sociedade onde esse raciocínio de você não, a gente vai ensinar o mínimo para as pessoas trabalharem né? é, e continuarem sendo idiotas. E isso funcionou durante muito tempo. Só que a gente vive um cenário agora onde as pessoas idiotas elas não vão mais servir para o mercado de trabalho. Porque a automação vai comer todos esses trabalhadores, sem exceção. Sem exceção. Você não precisa de uma pessoa sem instrução para ser assessorista, hoje em dia. Você não precisa de uma pessoa sem instrução para ser telefonista. Você não precisa de uma pessoa sem instrução para ser trabalhador em boa parte da indústria. Você não precisa. Porque a máquina faz isso, faz isso melhor... Com um custo muito menor e sem erro, com muito menos erro. A máquina não falta, não fica doente, o filho dela não, não, não pega gripe e ela precisa levar no médico. Isso não acontece. Então não vai ter emprego para essas pessoas nessa situação. E aí eu me pergunto, o que eles querem então? Porque a partir do momento em que você tiver uma massa de miseráveis na rua, o que eles acham que vai acontecer? O que eles querem? Eles querem realmente uma, uma revolução popular ou eles querem que a gente viva, vire realmente uma sociedade cyberpunk? Onde você tem uma, uma parte da sociedade inteira vivendo na terra de ninguém e uma minoria que vive em um primeiro mundo. É isso que eles querem? Será que isso vai dar certo? E é, e é, muito, é muito engraçado pensar nisso, porque é, eu cheguei à conclusão de que a gente, na verdade, vive... Eu sempre imaginei assim lugares como é, Hong Kong e a China como lugares muito mais cyberpunk do que aqui. Mas aí eu vi uma entrevista do Mike Pondsmith, o autor do Cyberpunk 2020, uma vez, que ele falou "Cara, o lugar mais cyberpunk que eu conheci no mundo foi a cidade do Rio de Janeiro. Eu fui visitar a cidade do Rio de Janeiro, eu liguei a televisão e estava rolando ao vivo uma disputa da polícia né, com os traficantes onde a polícia estava atacando o morro com um helicóptero e eles estavam respondendo com um, com um míssel teleguiado. E não tem nada mais cyberpunk do que isso. Então eu imagino, o que, que eles querem? Eles querem realmente seguir para um rumo onde o pacto social vai ser quebrado completamente? Porque existe um limite para mis a miséria. A história ela já nos mostrou isso inúmeras vezes. A Comuna de Paris não aconteceu do nada. A Revolução Soviética não aconteceu do nada. Existe um limite pro quanto você pode pisotear na população antes que ela se revolte. E por mais que você coloque a igreja para tentar amordaçar as pessoas, a história também mostra que há um limite para isso. Há um limite pra, é um limite pra aí... você convencer as pessoas de que elas sofrem porque, né, porque Deus quis. E tá tudo certo ela ser miserável e sofrer desse jeito. Porque ela, ela está sofrendo porque ela não teve fé o bastante. E se ela tiver fé, ela vai parar de sofrer porque ela vai ser uma escolhida. Porque os ricos são os escolhidos de Deus. Até quando essa teoria vai colar?
0: Não, mas aí, Slot, eu entro... E olha é que eu sou otimista, hein? Com o seguinte com o seguinte Sim. fato, né? É, nós temos aí um, um programa imenso de criação, porque uh, a gente estava discutindo na semana passada sobre as ilhas de excelência que eram o ensino técnico no estado de São Paulo, né? E aí Exato. nós temos aqui uma professorinha, salvem a professorinha, professorinha de arte, perdido numa escola técnica, e com a realidade do novo ensino médio e novo tech rolando, e ela tá ali segurando a sua fala, porque ela vai soltar, ela vai resumir todo, todo esse sentimento dela num palavrão, que eu tô, tô ligado. <risos> Mas eu queria que ela falasse né, De como tá sendo esse ano maravilhoso De retorno aí, o fim da pandemia né? O Átila, ele não tá fazendo mais live Como é que tá sendo, Flavinha? Bom, a minha vida tá muito
6: difícil sem o Átila Porque, né, era a minha religião Que como eu não tenho nenhuma O Átila, ele era o messias Sem ele tá difícil ah, bom, eu fiquei aqui pensando, desde que você falou de Novotec e tal, eu fiquei pensando, meu, o que eu vou falar que não seja um palavrão? Porque eu tô tentando ser uma pessoa educadinha, né, uma mocinha, como a mamãe sempre quis, né? É... é que, assim, para nós, talvez a realidade não tenha mudado tanto, tanto assim. Dentro do ensino técnico, a gente sempre teve essa visão uh, do, do, do formar mão de obra, né? De se falar muito mais de mercado de trabalho do que de educação, né? Uma vez na escola, eu, eu ouvi assim, só que é uma empresa, e eu fiquei... Assim, mano, eu nunca esqueço essa frase. Isso aqui é uma empresa. Nós vamos implantar sistemas empresariais aqui dentro. Falei, mano, isso aqui não é uma empresa. Eu não estou formando funcionários. Eu estou formando pessoas. Então, talvez eu esteja no lugar errado, não sei o que está acontecendo.
1: Onde já se mas... viu essa pessoa com essas ideias de 1930 de, de educação humanista? Que absurdo isso! O <risos> que, que essa, essa pequena criança está fazendo aqui? para querer ensinar, mas não para as crianças daqui a pouco. Olha só que abusada. <risos> né?
0: É, Mal sabem ser. eles que a Flávia foi colega de sala do Paulo Freire. Que a pessoa... Daqui a, a pouco vai aparecer criança. <risos> que
1: achando é que ser humano? Onde já se viu isso?
6: Né? Mas aí eu vou falar uma coisa pra vocês. É, eu, o Fera zoou comigo que eu fui colega de classe do Paulo Freire. Quem me dera. Mas quando a gente fala de, de Paulo Freire, obviamente que depois do governo do excrementíssimo, falar de Paulo Freire se tornou... Assim, uma
1: controversão, sei lá o que, que isso virou, né? Eu, Não, eu só me... de você falar essa frase aí, já apareceram sim arapongas <risos> escutando aí a nossa live agora. Pode ver que a audiência aumentou aí.
6: <risos> é, vem pegar eu, boi de arrombado. A questão é que é, quando eu falo de Paulo Freire em sala de aula, a primeira coisa é eu, eu, eu percebo alunos torcendo o nariz, sim. Segundo, quando eu falo de um ensino baseado no amor, eles dão risada. Tá? Então, assim, não, óbvio que dentro do, do, da escola técnica, você falar de amor, né, de uma educação, de uma formação a partir de um olhar amoroso, é, assim, meu não parece só... algo surreal, é surreal. No ensino médio normal...
1: Não só dentro da você... escola, né? Falar de amor em tempos de ódio é uma ponta de uma contravenção.
6: Exato. Né? É, e aí, assim, dentro de um ensino médio normal, digamos, né, não técnico você já vira chacota. Quando você entra no ensino técnico, que eu dou aula para, por exemplo, mecatrônica, tá eu tenho uma turma que é de mecatrônica, eu amo eles, por sinal, eles são foda, eles são uma graça. Mas, mano, quando outros professores que são da área técnica me ouvem falar disso, eu pago de palhaça, alguns alunos dão risada, olha essa tonta aí falando que me ama. E eu falo, gente, é muito vai muito além do falar só eu te amo, mas é eu te tratar com amor, e aí eu uso a linguagem da arte, Pra falar que você é uma pessoa uh, e não um, só um, um treco que trabalha, sabe? E aí é assim, você percebe que dentro dessas escolas, que também já ouvi isso, assim, meu Deus, se eu for mandado embora, eu vou catar seis É... de tipo, nós não estamos aqui pra estimular aluno a fazer vestibular. A gente tá aqui pra estimular aluno a procurar mercado de trabalho. Não, eu vou fazer despertagem vestibular mesmo. Vou, a aula é minha. Eu que mando a minha
1: aula. É, a gente, Vou a gente falar comentou, em vestibular. A gente comentou isso na semana passada, né? Porque é, o governo, antigamente, a gente tinha o um ensino técnico integrado ao ensino médio, e isso mudou na época do governo Fernando Henrique, né? A justificativa para ele desmembrar o ensino médio e o ensino técnico na época é que a escola técnica não estava cumprindo o seu propósito. Porque o aluno que ia para a escola técnica, ele terminava o ensino técnico e ia direto para a faculdade. E nos anos 90, você vocês sabem, faculdade particular era a minoria no Brasil, a, 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 o que mais tinha de oferta era, na verdade, a escola pública, ou seja, o aluno terminava o ensino técnico direto para a universidade pública. Não podia, né, gente? Não podia, né? Então a escola técnica não estava cumprindo o seu papel. Ou seja, traduzindo, a escola técnica era tão boa que não podia continuar uma escola boa desse jeito. Nós não queremos um bom, uma boa escola dessa, dessa maneira. Não é esse o propósito. Né? Então eles foram lá e desmembraram o ensino técnico e o ensino médio. E aí eu, azarado, né, peguei justamente o primeiro ano já da escola desmembrada.
6: E, e existe um paralelo disso, que a gente está aqui falando de aluno, mas uh, né, e sem, uh, o aluno marginalizado e tal mas a gente também tem o desestímulo do professor então assim, não basta uh, você não tratar bem o aluno, assim ou você vê o aluno de uma forma mínima né? mas é um sistema tratar o professor também como mínimo aí esse professor ele no, no, na ilusão dele de que ele é um líder, ele tenta é, assim, ele tem a síndrome do pequeno poder, que é o de subjugar o aluno, né? E é aí fica essa cadeia. Né? Essa, essa corrente de merda, entende? De uma pseudo hierarquia que não existe Porque tá todo mundo no mesmo barco furado Eu tô cansada de falar isso dentro de sala de aula Não tem essa de, sabe, professor se achar melhor Mano, isso não rola Porque tá na merda, junto com o aluno E quando vai barganhar bônus Da onde vem uma parte do percentual de cálculo do bônus? Do desempenho do aluno Desempenho do aluno aonde? No Enem Mas peraí eu não tô só formando mão de obra? O que eu tenho a ver com o Enem agora? Não, mas o teu resultado não é Enem. Meu, uma barata, sabe uma barata tonta andando assim, círculo depois do DTFON, Sei lá, DTFON. eu também já mandei minha idade já nessa, né? Sim, eu
0: sei. É verdade. Se eu tivesse falado DT Eu sei a música da até hoje,
2: tá? Eu sei a música da Dedrinha até hoje. Tô velha mesmo e tô cansada, entende? E
6: aí eu tô. Ah, vai fazer 15 anos que eu tô na ETEC. Eu, eu ainda tenho um vestígio de tesão em dar aula. Olha, pasme. É o último suspiro, sabe? Por quê? Porque eu olho pra cara dos meus alunos e eu falo assim: daqui tem que sair um Paulo Freire, daqui tem que sair um Marxinho, entende? Daqui tem que sair um louco pirado que vai quebrar umas vidraças, que vai, sei lá.
0: Não, Tem que sair eu, daqui, falava, gente. eu falava para os meus alunos que daqui tinha que sair o MC, porque eu queria piscina e bebida com guarda-chuvinha, que eu acho muito chique bebida com guarda-chuvinha. <risos> e hoje em não, dia a perspectiva ser, de ganho também. é o MC.
6: Não, não, tudo bem, pode ser também. tá, tá até mais perto de uma realidade, talvez, do que um, um revolucionário. E aí, mas, mano, sabe, é a única chance que eu tenho de participar, talvez, de uma pseudo-revolução é formar o revolucionário. A minha geração falhou. A minha geração é de um bando de bunda mole, entende? Então é como professora que eu ainda faço alguma coisa, né? E Lembra aquele negócio de plantar tâmara? Você planta a tâmara, mas você nunca vai colher? É mais ou menos isso. Então é assim que eu vejo meus alunos, entende? Assim como as minhas meninas, as alunas cada vez mais feministas, engajadas, a galera que é mais militante, o um pessoal que é mal visto na escola e não tá nem aí... Entende? Só que eu torna bater na tecla de que Quando a gente fala em educar pelo amor, que é a educação verdadeira, a gente ainda é mal visto. E aí, a hora que você olha no seu lerite, você entende também que você é mal visto. Você é trouxa. Porque assim eu me sinto, trouxa. E eu não tô falando de ETEC, entende? Eu não tô falando de... de nem de... No... Não, eu tô falando principalmente pelo fato de eu estar no ensino médio, tá? O ensino médio, ele é muito marcante para mim porque são adultos, para mim eles são adultos. E é... mas são adultos que eu ainda consigo tentar alcançar o coração, porque eu acho que os mais velhos eu acho que já tá tudo perdido mesmo foda-se.
0: Mas eu é acho o... aí aí eu acho uma que vai rolar uma, uma revolução, não da forma que a gente espera, não da forma que a gente quer, mas vai se forçar a rolar uma uma revolução pelo seguinte. É... Nós temos jovens que estão tendo que se inseriram no mercado de trabalho, né? tiveram que se inserir no mercado de trabalho por conta da pandemia e é, re realmente eles eram os únicos da casa ali a gerar renda e tal, né? É... E a gente está caminhando para um cenário que eu vejo assim, o um ensino médio não obrigatório, né? até se ter a questão do NovoTec aí, porque eles estão no Estado de São Paulo está com um discurso Estamos levando o ensino técnico vinculado ao ensino médio. Eu falo, gente, vocês estão. Vocês estão. Ó, vou falar. O slot não sabe, mas eu vou falar do cenário da minha escola. Ano, ano passado a gente preparou uma escola que uh, a gente. um espaço maker. Compramos impressora 3D, compramos gravadora laser, separamos notebooks para ficar lá, fizemos armários imensos para colocar equipamento de robótica. Eu já pensava em dar formação para as professoras de ou professores de tecnologia para entrar com programação e tal, não sei o que, tá, 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 Nós estamos num cenário nos anos finais que é o seguinte, eu tenho 570 alunos. É, nós não perdemos nenhum aluno quando a escola se tornou integral. Na verdade, a gente teve que abrir mais espaços. É, tivemos que fazer salas, salas novas. E tivemos que cancelar todo o nosso projeto, porque em vez da gente receber 13 salas, a gente recebeu 15. Então, todos esses espaços agora são salas de aula. Então, aquele, aquele ambiente que era um laboratório, pintado, com a figura do Einstein que eu sempre, eu, eu briguei para que não fosse Einstein, mas queriam fazer Einstein então bota o Einstein lá no laboratório lá é uma sala de aula com carteira universitária que está no, no ano o espaço maker, que era um espaço de, de criatividade, de mão, mão na massa, é uma sala de aula de um sexto ano, porque era, era que cabia, porque eles são pequenos então a gente teve que pedir carteira para outra escola para tirar as mesonas que a gente colocou. A, a, a Cíntia e a Flávia adorar, porque a gente mandou fazer mesonas assim, com banquetões, é, bancadas em volta, com, com notebooks e espaço para o pessoal trabalhar robótica ou nas aulas de Tem arte. Tem foto disso aí para a gente ver depois, Sef? Tem. E uh, tinha um espaço zen, um espaço para os professores, para ter qualidade de vida, já que a gente ia passar a maior parte do dia. Tudo foi pro lixo. Por quê? Porque simplesmente, cara, você coloca uma sala de nono ano no espaço de laboratório, com visual super poluído, um monte de coisa que ia ser usada em laboratório, tudo enfiado debaixo da, da bancada lá, é, com, com, jogo, com board game lá junto e não sei o quê. Em vez de você ter um ambiente produtivo, um ambiente de aprendizagem, você tem mais uma sala de aula. Porque o sistema mandou de cima para baixo que ali tivesse 15 salas de aula. E a gente preparou o cenário para a gente ter 13. Ou seja, tem dois ambientes, tem mais uma sala que tem um monte de computador que seria uma sala de aula, mas a gente ia fazer ali um rodízio, né? Ah, vamos fazer sala ambiente, que aí todo mundo aproveita os espaços e tal. Separamos. Aí, o que rolou? Cara... Uma confusão generalizada, os alunos não se adaptaram, empurra, empurra e tal, não sei o que. Ah, não dá certo sala ambiente, vamos voltar à sala normal. Então trancou os alunos nessas salas. O melhor cenário seria sala ambiente, mas só que a fala de todo mundo é, não dá. A esses dias atrás, acho que foi na quinta ou sexta-feira passada, eu dei uma estourada. Eu até pedi desculpa a pessoa depois, eu dei uma estourada. Por quê? Porque eu acho que eu escutei pela 90 vez, eu falei, ó, oh, não dá para voltar à sala ambiente porque é, a gente não consegue tal, não sei o que, eles não, não aprendem, que não... aí eu falei, gente, a gente tá numa escola, tá escrito na fachada, escola, a nossa profissão é ensinar, e a gente é incapaz de ensinar um ser humano a sair de uma sala e para outra, a gente tá falhando, a gente tá falhando. Ah, mas tal, tá, mas não sei o que. Eu falo, não, cara, se, na fachada, você está atraindo as pessoas para cá, para esse ambiente? Falando, ó, aqui nós ensinamos, está escrito escola. E aí você me fala que é incapaz de ensinar um ser humano a transitar num corredor. Tudo bem, é muita gente, é muita gente. É um volume muito grande de alunos se movimentando ao mesmo tempo. É, Mas a base, que é a educação, não está acontecendo. Aí o professor de ciência, por exemplo, ele não vai fazer uma experiência porque ele não está no espaço apropriado, ele não vai se sentir confortável, ele não tem uma pia para dispensar, de repente, o material que ele fez a experiência. Né? A professora de arte, ela não vai querer fazer uma coisa diferenciada, por quê? Porque, de repente, ela não tem um espaço adequado. Né? A professora de tecnologia não vai querer aprender a mexer no Arduino. Aí teve não sei quem lá falou ah, mas usa o micro não sei o que lá das quantas lá, que é mais fácil. Eu falei, meu, a gente não tem espaço, filha da puta. Sabe, o, o Arduino é mais completo, eu consigo fazer mais coisa. Por que, que eu vou usar o outro, que é mais fácil, porque não sei o quê. Meu, eu não tenho nem espaço para trabalhar essa bosta. Dá vontade de colocar o ferro de solda na tomada e enfiar no cu. para dar utilidade para aquela porra. Pelo menos eu me queimo, eu tiro uma licença. Acidente de trabalho. É. Abriu o cat. Como, como que? Motivo, como que aconteceu? ferro... É, o que, que aconteceu? Eu escorreguei, é, desculpa, é sempre essa, né? Eu escorreguei, caí ah, em cima.
2: Escorreguei pelado e caí em cima. Eu estava dando uma aula de
0: anatomia, escorreguei na experiência do professor de ciência, caí em cima do ferro de solda. Eu estava ligado. 20 dias de licença. Né? Então, aí, tipo assim, eu tô falando do micro. Imagina isso no macro. Né? Imagina a gente, eu falando de uma escola estadual, do estado de São Paulo. Pô, é, é, imagina como é que tá as prefeituras aí é, principalmente né a Cíntia deve até ter essa percepção melhor do que todos nós aqui tipo o aluno que ele entrou no primeiro ano durante a pandemia ele perdeu a fase mais importante de alfabetização ele tá no terceiro ano hum. sem saber nem as letras que se de repente ele tem pais interessados né correr atrás e ajudaram e procuraram fazer alguma coisa porque ele prefeituras não, simplesmente não teve aula né enquanto teve escolas que meu a gente trabalhou das sete da manhã às 11 da noite
3: ah, a gente tinha que, que explicar o que que era direito que que era esquerda de direção sabe quadrados círculo, precisou retomar de coisa de, de infantil para conseguir dar aula em terceiro ano, segundo ano. Tipo, Nossa, como gente... pega o lápis, como abre o caderno, o que, que é um caderno, então coisas assim.
0: É, então, aí eu falei, aí numa formação, eu estava falando para os professores, eu falei, gente, é o seguinte, é, a gente vai trabalhar para sanar esses problemas e tal, a gente tem que trabalhar e etc. Mas eu tô falando de um cenário em que a gente vai se recuperar daqui 10 anos. Especialistas falam em quatro, em dois cara, eu falo em 10 eu falo em 10 se todo mundo eu, trabalhar de cima e olha lá nossa, é, o fera sendo otimista
6: estamos
0: aí, né e,
5: o que mais me dá desespero é que vai trocar de governo vai passar um tempo, que eventualmente uma hora vai trocar, seja lá no próximo, uma hora vai trocar daí a galera vai trocar tudo de novo Não,
1: vai trocar agora, pelo amor Não, de Deus favor, copo meio cheio, por favor
5: o meu copo já quebrou. Independente. Independente do tempo se vai, quando, mas uma hora vai. né? É uma questão de tempo. Eu espero que troque agora também, mas é uma questão de tempo. E aí, de novo, o professor já se matou, tá todo lá se reestruturando, se vira nos 30, porque, assim, eu até entendo os caras que tem o carimbinho lá com o fera quer fazer, porque chega uma hora que um o mano também, ele, ele não aguenta mais. Ele tem casa, ele tem família, ele tem que pagar conta. né? Ele não tem apoio nenhum, ele não tem estrutura, ele tem que tirar dinheiro do bolso pra fazer atividade em escola. Né? A gente sabe sabe como é a realidade, tem uma hora que a galera também não aguenta mais, é insustentável para o ser humano aguentar por tempo. E aí vai trocar tudo de novo, vai mudar tudo de novo, e lá vai tudo de novo, muda tudo de novo, se adapta e se vira, entendeu? Para retomar de novo do zero, então assim, é, é desesperador, e aí não é à toa, né, Eu tava vendo uns índices de abandono, né, de colegas que saem da escola Passa em concurso, inclusive, e não, não, não fica. E dá para compreender, assim, ah, ser professor no Brasil é coisa de gente doida mesmo, gente. Adoro vocês, vocês são doidos igual eu. Porque, assim, e ainda mais tentando ter esse olhar, né, humano, de amor, de respeito, entender que aquilo ali é um ser humano que tá na sua frente. Você não é uma autoridade máxima ali, você está tendo uma troca, né, que aquela galera ali tem conhecimento, inclusive, que você nem imagina que existe, tecnologia e tal. Então, assim, vai mudar de novo o governo... Tudo de novo e fica nesse ciclo, e aí não tem fim, né? Não acaba, é desesperador, na real, viu? Fui pessimista hoje.
2: A gente aqui, a gente teve essa, uh, esse problema, né? A gente, eu falo quando eu tava dando aula em 2020, porque a gente eu, eu trabalhei com os anos iniciais, né? eu trabalhei do, do Fundamental 1, e quando eu trabalhei, né, com o Fundamental 1. É, foi a única coisa que a gente a única coisa que a gente sabia é que quando a pandemia acabasse aliás porque ela não acaba, a gente se acostuma com ela é, ia ser um processo longo e lento para fazer os primeiros anos que entraram em 2020 e 2021 conseguissem se recuperar de alguma maneira e a gente fez assim o, o que a Cintia falou, de, de falar para eles é, aqui, a gente indiretamente, fazendo pela pelas EADs, que foram possíveis, que foi tudo muito difícil, a alfabetização, ela ficou completamente estagnada, mas a gente não parou de trabalhar. Aqui a Gracinha botou, falou, não, vocês vão trabalhar e vamos trabalhar, não foi possível. A gente passou um mês parado só. E aí a gente trabalhou tudo, mas as crianças, elas iam voltar de um jeito totalmente necessário, que iam precisar muito de um auxílio e, e, e falava-se sobre contratação de professores de reforço, para dar aula aos sábados, só que aí trocou a prefeitura, como a Vani falou agora, trocou o governo. E a primeira coisa que a gente teve que ouvir depois de 2020 foi o prefeito dizer ainda em dezembro que as aulas iam voltar em janeiro porque os professores não fizeram nada em 2020. E assim... O que mais foi gostoso, bonito demais, gostoso demais de ver, foi que no post do Facebook, porque aqui a prefeitura fala pelo Facebook, tá? Ela não existe outro meio de, de falar.
3: <risos>
0: eu acho Por que Facebook eu sei com que ele está
2: é, Facebook e memes, elas adoram memes. Foi a população da, da, da cidade inteira dizendo eu não sei de que professor o prefeito está falando, pois os professores dos meus filhos trabalharam comigo o ano inteiro. Mas assim, foi de mil comentários, assim... Em cada postagem que ele falava uma merda enorme... Eram os pais xingando o prefeito, falando... Você tá falando uma merda... Não precisou os professores dizer nada... Porque na cabeça dele a gente ficou sem fazer nada... Porque ele como candidato falava isso da, da rival dele... Só que eu... As pessoas não gostam muito dela aqui... Mas eu falo que se não tivesse sido ela... A coisa aqui tinha ficado realmente horrível... E, claro, tem que ser uma mulher para botar ordem, né? E ela, por menos corajosa que ela fosse, ela foi muito. E isso é incrível, porque ela estava sozinha, literalmente, todo mundo fazendo carreata, querendo a balsa aberta, e ela falando, não, não vai abrir. Não interessa o que vocês façam. Não vai ficar entrando turista para trazer doença para cá. Não adianta vocês quererem. E aí ele falou isso. E ele começou as aulas. Enquanto que na cidade do lado as aulas começaram em fevereiro, normal, só que ele, o, o prefeito... Não trocou o prefeito lá, ele conseguiu se reeleger, então ele não trocou. Ele conseguiu, ele fez recontratação dos professores de contrato sem concurso, sem seletivo. Ele pegou o seletivo anterior e falou assim, não, já tem um seletivo aqui. Ah, mas eles já trabalharam dois anos. Foda-se, é uma situação diferente. Então eu vou colocar eles para trabalhar, mesmo assim chamou essas pessoas de novo, por um novo contrato e começou as aulas em fevereiro e fez todo um processo, o daqui não quis começar as aulas em 18 de janeiro só que não eram aulas de verdade, porque ele não poderia fazer isso, foram projetos de aula que não ajudaram as crianças, não ajudaram nada mas na foto do Facebook parece que ele fez muito, e ele não fez nada e as crianças estão aí debilitadas até agora com a, o aprendizado delas capengando tá até agora. E foi isso, e ele ainda mudou grade, ainda fez foi uma palhaçada. Então, os pequenos é a única, é, fala-se muito que me, os professores vão ser substituídos também por aulas assim, tipo YouTube, EAD, etc, etc, mas todo mundo, psicólogos, pedagogos, etc, falam que a única coisa que não tem como substituir são os professores dos anos iniciais que é necessário o contato com essas crianças, elas precisam do contato, é o contato que educa, não é a apostila. E não adianta tentar falar que não, que é isso, é o contato que ensina. E aí por isso que foi tão debilitante para essas crianças durante a pandemia, porque eles não tiveram o contato dos seus, que são os pequenos, que nem eles, nem dos grandes, que são as professoras, as tias da escola, a, os pais ajudando também, porque eles já não têm os pais muitas vezes, só têm os professores, então imagina. Então foi muito difícil para eles e está sendo difícil até agora, eles continuam. Isso vai ser, isso vai ser respirado no, na vida deles para sempre. Não adianta, eles não vão recuperar isso. E não adianta falar ah, daqui a 10 anos, daqui... Não, eles não vão recuperar, não vão. A pandemia é um trauma para eles, a situação da educação, eles não entendem, eles não sabem, mas eles vão entender um dia e vão perceber o quanto isso foi complicado para eles, mas ainda assim eles podem não entender como isso foi complicado porque eles também Por... não tiveram onde aprender.
0: Por isso que a minha perspectiva de 10 anos ela, ela, ela é trazida dessa forma. Eu queria falar que agora o, o Slot está no lado pessimista do grupo, porque você vê que ele ficou até mais escuro ali, né? É o meme pronto, <risos> já dá. É o Dark Slot. <risos> já, já estamos vendo ele pessimista. Os educadores tudo na luz aqui, e aí o Slot ele ficou no escuro. Mas o o que acontece? Até uma, uma questão que, é, é, quando eu falo 10 anos, cara, é, é prevendo que a gente vai ver os alunos que agora estão no primeiro ano, quando eles chegarem no ensino médio, aí a gente vai ter o um, um ensino médio novamente. Né? Porque eles vão pegar todo o ciclo sem interrupção. Né? É, mas só que a gente tem, tem problemas políticos e sociais que talvez impeçam esse desenvolvimento. E aí a gente amplia esse plano, né? Quando alcançar a meta, a gente dobra a meta, né? É... <risos> Mas só que é, é... outra coisa que, que eu falo sempre, eu sempre falo em e volto a falar, né? Vamos fazer um exercício aqui, eu peço para que vocês é, é, puxem da memória de vocês aí. É, a gente sempre se lembra dos professores... É, ótimos e dos professores péssimos. Né? O professor mediano não está na nossa memória. Né? A gente puxa da memória sempre aqueles excelentes professores que a gente teve na vida, né? e que a gente usa como referência, como também os péssimos. Né? A gente também usa como referência né? para a nossa, nossa atuação, para a gente viver em sociedade, etc. E, cara, se você for notar, toda seu sua aprendizagem, tudo que você é, realmente aplica na sua vida, que você se lembra da escola, está muito mais ligado com os sentimentos né, da, da época é, que você vivenciou, que você sentiu, o carinho que você sentia pela professora. Às vezes você não gostava da disciplina, mas você gostava muito da, da, da professora, do professor, e você se lembra do que era falado ali e tal. É, como também questões é, internas, né? De repente a, a música que você escuta da época que te é, traz memórias e aí por conseguinte é, é, te traz também o conhecimento que você adquiriu naquela época e por aí vai né? então é, não há aprendizagem sem sentimento né? não quero falar da pedagogia do amor porque eu vou falar de Gabriel Chalita e odeio ele de paixão. Odeio, é uma pessoa que eu odeio de paixão. Eu odeio várias pessoas de paixão, mas Gabriel Chalita está nessa lista, né? É... Aí já vem aí já vem as tia, né? Ai, você não gosta dele porque as professoras gostavam. Não, eu gostava dele porque eu não gostava dele. Inclusive, as tia que ia nas convenções ver o Chalita falando, mal sabia dos, dos casos dele que eu sabia. Inclusive, ele pegou um conhecido meu, mas isso é outro fato. É... Enfim, mas o, o lance da, da aprendizagem com, com amor, que a é... Que a Flávia levantou e que é importante É porque, cara, é fato A gente só, só se lembra aquilo que tem um sentimento ligado àquilo, ponto né? Você se lembra dos momentos da sua vida Porque você tem sentimentos ligados àquilo Quanta coisa a gente passou ao longo da nossa vida né Que as pessoas às vezes contam E você nem se lembra daquele fato né Mas porque você não tinha uma relação afetiva com aquele momento Não tinha nada que remetesse àquele momento é... E a mesma coisa com relação à aprendizagem. Então, se não, não tem sentimento, tem aprendizagem, ponto, né? N não rola, né? E a fala do nosso famigerado companheiro Alckmin, agora, né? Vou até, deixa eu até mudar a tela de fundo aqui, enquanto eu vou falando. É o nosso companheiro Alckmin, ele falou, né? Ah, o professor tem que fazer por amor, não é pelo salário, não é pelo bônus, o que quer que seja, né? É, ele disse isso, sei lá, em 2000 e, e pau, né 2006, 2007. É, o nosso companheiro Alckmin, agora vermelho. Nossa, eu devia pintar a cara dele de vermelho antes de pôr. Que agora ele é vermelhinho também. É, entrou no hall dos comunistas aí do, do país. Mas o é, fato é, cara: quem tá na educação hoje está mutado, Rafael. Ele já tá até com uma cara meio de Gorbachev, né? É, então. É só um pombo cagar na cabeça dele ali, ó. Fica igual. É, bota o zanguife do lado e já tá aparecendo. <risos> Detalhe, ó, ele, o joinha dele nem tá tão estranho mais. Eu achava tão estranho esse joinha dele, né? Não sabia. É, é o ângulo que tá ajudando. É o, o, o Alckmin fazendo joia, o Dória comendo pastel. <risos> Gente, o é... Dória comendo pastel. <risos> Espera
6: aí, é, deixa eu só levantar uma coisa. Eu achei que a gente ia falar mal do Dória. Ai, ó, só agora?
0: Putz. Não, eu tinha que trazer o nome dele pra gente falar, né, cara? Que, meu, é, a gente vê uma destruição sistêmica da educação, né? E os nossos professores mais, mais rebeldes já denunciavam isso, né? Quando a gente estava na escola, é, eles eram meio colocados de lado. Hoje em dia, a gente tem professores aí é, rebeldes, né, a gente pode, eu acho que a gente pode se incluir nessa, nessa galera aí, porque é, a, a, a minha bolha aqui eu fico muito satisfeita, porque é tipo a galera que eu sei que em algum momento é, é, trouxe ideias com, completamente revolucionárias para a sala de aula, né, incutiu algumas ideias aí nos jovens, né, eu era da galera excluída da escola, não preciso nem falar, né, então, é, eu tive duas grandes experiências da minha vida. Eu sempre falo da minha professora Emília, que era a minha professora dos anos iniciais, que ela, cara, se não fosse ela, acho que eu não tinha aprendido, é, não tinha dado continuidade nos meus estudos da forma que eu dei, porque ela não me ensinou a ler e escrever, porque eu já sabia. Mas só que ela sempre exaltava a minha inteligência no meio daquele monte de branco burguês numa escola particular que eu era bolsista. Né? Tinha um monte de carinha de olho claro, uma escola católica, e eu lá perdido lá no meio. né? É, eu tive um professor que, por coincidência, Flávia, se chamava Osmar, professor de filosofia, era autor de livros infantis, né? e a professora Valéria, é, de, de biologia, que um dia no ensino médio, eles simplesmente, no dia do passeio para um teatro, eles, cheguei lá, minha passagem estava paga, porque, porque enfim, eles queriam que eu estivesse que eu junto com a galera e tipo, não tinha muita perspectiva. É, e nessa, nessa escola foi a escola que eu sempre falei que me incentivou muito a desenhar, porque o diretor simplesmente pegou as carteiras que eu desenhava na escola. Zé O Slot sabe dessa história. É, hoje em dia lá é uma diretoria de ensino e é, uma escola técnica lá também. E o diretor, ele pegou todas as carteiras que eu desenhei ao longo do ano e fez uma exposição. Ele foi separando carteira por carteira, filho da puta, arrombado. Cheguei na escola, <risos> sem aviso nenhum, aquele monte de carteira exposta. Aí eu lazarento, ele falou, não, tá, você tem que levar por esse lado, você tem talento, não sei o que que tem. Aí eu, eu queria xingar ele na cara, mas não podia, né? Mas enfim, mas é. Eu tive figuras, assim, pontuais, mas que foram muito importantes. Todos os meus professores de arte foram uma merda. Todos, sem exceção, né? Eu vim da escola da, da releitura, quem se lembra aí do, dos anos 90, do início dos anos 90 aí, era. O tal de colocar um, uma imagem na, na frente da luz e falar para os alunos copiar e falar que era aula de arte, aquela de graça.
6: É, só um, um porém, eu ainda agradecia quando eu tinha isso, porque a minha professora nem ia, aquela arrombada, nem aparecia na escola.
0: No
3: meu era o famoso desenho livre. Era todo dia Nossa, desenho livre. Nossa, eu
1: sou pós-graduado desenho livre. Agora sim, é, eu sei que a gente está vivendo tá uma situação em que a gente vai precisar do... Não do herói que a gente merece, mas do herói que a gente precisa, né? Mas compartilhar minha revolta aqui, porque que eu, um dos motivos pelos quais eu odeio o Lula é porque ele é um covarde, né? Porque ele é um cara que veio num partido que teve um, um secretário de educação na cidade de São Paulo com o Paulo Freire e que não teve a manha de fazer um projeto de educação de verdade para esse país, sabe? Falou-se muito, discutiu-se muito, mas só se choveu no molhado. E, e mesmo as coisas que ele fez, que eu acho que são extremamente progressivas, progressistas, como, por exemplo, criar uma lei onde se estabeleceu um salário mínimo para o professor no Brasil, essa lei é descumprida até hoje. Em diversos estados da federação, conseguiram liminares na justiça, que permitem que eles burrem a lei e paguem menos do que o mínimo estabelecido na lei para os professores. Você precisa fazer uma porra de uma faculdade para ser professor e tem estado que tem a moral de fazer concurso público para o professor e pagar 800 e poucos reais por mês para o professor. E aí as pessoas perguntam por que, que ninguém quer ser professor no país. Eu tive a, o privilégio de estudar na melhor universidade do país no meu campo. A minha sala tinha 40 alunos. Dos 40 alunos que estudaram comigo, quatro eram formados em Direito. E estavam fazendo a segunda faculdade. E eu perguntei para todos, o que você tá fazendo aqui? E todos me disseram a mesma coisa. Eu sempre quis fazer História, do o um sonho da minha vida. Mas eu precisava de um emprego. Então assim, uma das coisas mais tristes a respeito da educação no Brasil... é que nós temos uma legião de pessoas aí... que seriam excelentes professores... pessoas que têm tesão pela coisa... que queriam fazer isso... mas que elas vão fazer outras coisas... a gente tem alguns que chegam a estudar... que vão trabalhar e largam... Né? eu não, não, não sei qual é a estatística atual... a última estatística que eu vi é que... menos de 30% das pessoas que entravam na profissão... permaneciam... não sei como está como tá isso hoje... que isso já tem um tempo... Né? mas a gente tem uma legião de pessoas que poderiam ser professores que não são. E a gente tem um monte de pessoa que vai pro ensino porque não tem opção. Porque a faculdade é a mais barata. Qual a faculdade mais barata que tem? Pedagogia. Ah, eu vou fazer essa. Você sabe o que é pedagogia? Não. A pessoa não sabe nem o é que é pedagogia. Mas ela precisa fazer faculdade, porque existe um fetichismo no Brasil pelo diploma, primeiro lugar. Né? Segundo lugar, a pessoa escuta que a pessoa que faz faculdade ela tem mais oportunidades, e que ela pode ter uma vida melhor, e ela não tá errada, isso é verdade. Né? E aquela pode pagar é essa, então ela vai lá. E depois vai ser professor, Vai ser um bom professor? Difícil, né? A pessoa não tá afim, não é aquilo que ela quer, não tem vocação. Né? Se para quem tem vocação, como as pessoas estão aqui, eu escuto dizer que tá cansado, que tá fatigado e que não sabe o quanto tempo vai continuar, imagina uma pessoa que não tem esse tesão pela coisa. Né? Então eu, eu tenho muita raiva do Lula pela covardia dele em de não criar um projeto de fato pela educação no Brasil. E de não obrigar, por exemplo, que os lucros do pré-sal fossem vinculados à educação, como disseram que faria e que não tiveram a moral de fazer. Tem muita raiva isso. Porque, infelizmente, a gente sabe que educação é a única saída para esse país. né? A história nos mostra isso. A gente tem um exemplo aí da... da, da... Eu sempre gosto de citar o um exemplo da Coreia do Sul, né, gente? A Coreia do Sul era um país muito mais miserável e, e, e muito mais atrasado do que o nosso nos anos 70. E eles criaram um projeto... Né, para o país, para transformar o país uma potência qual que é o seu projeto? A gente vai investir sério em educação, quando eu digo investir sério é que o professor ele vai ganhar a mesma coisa que o juiz é isso, é o quão sério nós vamos investir em educação, porque eu quero os melhores indo para a educação, eu não quero os piores eu quero os melhores indo para a educação porque se eu tiver os melhores professores, eles vão formar alunos melhores, a Coreia do Sul é um grande exemplo, para muitas coisas não ainda é um país que tem muita pobreza ainda é um país que tem muita é, desigualdade social, muito maquiado né, muita coisa, muito maquiada mas se você gostar de cinema coreano se você gostar só de, 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 de idol pop você vai achar que é o melhor país do mundo se você gostar de cinema coreano, você vai ver umas realidades ali que você fala gente do céu mas
2: né? se você gostar de dorama, também vai achar que é o melhor país do mundo
1: é, agora se você for ver o cinema mesmo principalmente os cinemas uns, uns, uns cineastas aí mais autorais e tal, aí você vai ver umas realidades você fala hum, não é, não é bem assim é, mas tá melhor do que a gente muito melhor, é muito mais rico é um país desse tamanho, gente e é mais rico que o nosso país, que é extremamente rico em recursos naturais, por exemplo. Que recurso natural a Coreia do Sul tem? É uma rocha. Aido. É muito pouco. É, aí é o recurso natural que eles têm, o BTS. É verdade, é justo. É, é justo. sei que ele estão vindo aí. É justo. Mas esse é o um recurso natural que eles cultivaram, né? Por que a gente não podia cultivar aqui também? Não um vale. né E assim eles estão, e eles estão maior que o nosso hoje em dia. Né? a gente que já chegou aí, é, a ser capa da Economist como país do futuro né? que ia passar a, a Grã-Bretanha em PIB até 2025 hoje a gente não tá indo no top 10 né? e a perspectiva é ladeira baixa né? enfim
0: bom gente, duas horas de programa vamos para os finalmente considerações finais, Abriu espaço vamos lá, pra cada
1: um aí, dá um...
0: pela ordem Vanessa, eu falei pra caceta, nem terminei o que eu tava falando, mas nem lembro mais, ah não, é que se deixar você fala até amanhã, ah, eu falo muito, ainda mais, ainda é... mais que você botou essa, essa, essa imagem
1: comunista de fundo aí, aí é a hora que, pronto, tem que cortar, que senão ele vai embora, mano, <risos> e o pior é que nem <risos> comunista <risos> eu sou, é isso que eu. É, você é é diz que não é, mas toda vez que você bosta essa frase aí, você começa a fazer um discurso inflamado.
0: É porque é o que é. aí em você. Para chegar no anarquismo, cara, tem que passar por um comunismozinho. Dá, ó.
4: Eu Já não ia concordo falar. com
1: isso, mas. Ok.
0: Não, anarquismo, anarquismo sem uma preparação antes, viu? Não dá. E a gente viu o que, que é a, a voz do povo atuando aí no nos últimos anos, mas enfim, manda aí Vani, vamos por ordem a Vani, depois a Ed, depois a Flavinha, a Cíntia, que eu e o Slot já falamos já.
5: Não, eu vou agradecer né, o convite e também de estar assim, no, entre os párias aqui, né, porque dá um quentinho no coração, querendo ou não, porque às vezes a gente se sente tão sozinho, né, essa questão de ver o aluno como um ser humano e não número, e estatística e mão de obra barata, etc., mas é, é não tá cotidianamente mesmo, gente. Eu não vejo, assim, a, a Flávia fala que é realismo, né? O realismo é esse, é um realismo muito duro. E eu não sei mesmo, assim, eu, eu particularmente como professora, acho que foi o Félix falando no começo, a gente tá aqui em abril, eu tô exausta sabe assim, emocionalmente fisicamente exausta de ter que dar tudo isso com os pais junto, que também não entende o processo que aconteceu e é tudo culpa da escola, tudo do professor então não sei para onde a gente vai caminhar, mas assim como somos românticos, né, como eu coloquei aqui no chat, a gente vai lutando até a hora que a gente aguenta, mas que é uma coisa exaustiva e que é desesperadora porque a própria população não tem educação para escolher também os políticos e a gente arrepende é isso em todo e aí fica essa, correndo atrás do próprio rabo, né? Não vota no político, aí o político faz o que quer, e aí se desmonte. Aí a gente que é louco é o, o marxista, comunista, feminista, e os is que querem destruir a família tradicional brasileira e as religiões. Quero, então, sim. assim, eu agradeço com é, isso. E eu acho que é importante discutir. né? Eu acho, para mim, particularmente, muito importante discutir com outras pessoas que têm essa perspectiva, porque assim eu não me sinto tão sozinha, na
2: verdade. Então, eu agradeço. Não estamos sós. A gente pensa que tá, mas não tá, não. Porque mesmo dentro da escola, a gente vê muita gente que acha isso tudo lindo. Então, fica difícil. É, minhas considerações finais é... Estamos todos fodidos. E vai ser isso mesmo. Volta presidente Lucas. E Dreamcatcher, first win... Depois de cinco anos, estamos felizes. É isso. Falou, ele chamou a Coreia e eu estou falando da minha parte coreana. E
1: foi swing, foi swing, 1900 dias. Você tem certeza que vai terminar assim, Ed? Você não resumindo
2: hoje? Claro o que, tá que não. Como não? A gente já falou. A gente já falou. Ah, não falou do TikTok. Faltou o TikTok. Não tem notícia do TikTok Tem um professor
0: que eu sigo no TikTok, que é chamado, é chamado Zan Não,
2: a gente já falou do Lanzan hoje, mas não foi o caso. É, mas o TikTok. Eu vou falar de um que não tem nada a ver, mas é que ele apareceu na minha time linda que ele vai na academia e faz uns movimentos completamente errados nos aparelhos até o personal da academia vir atender ele largar as gostosas e vir atender ele então ele vai fazendo, ele, ele pega leg press, vai com a mão qualquer coisa do tipo ele faz assim, a zoeira na academia, não quebra
1: nada mas ele se coloca é, tipo, assim. eu vou jeito. fazer errado até a hora o cara não puder me ignorar
2: exato, e aí esse cara que assim, apareceu do nada no TikTok se foi parar aqui, mas foi ótimo enfim, pronto,
1: bingo, acabou Agora tô bingo Flavinha?
6: Bom, quero dizer Que eu gostaria eu, Muito obrigada, adoro estar com vocês Gosto mesmo Vou fazer a mesma coisa que eu fiz Da, da primeira vez que eu participei Vou cobrar um encontro presencial Precisamos Eu vou ser na ilha Vamos pra ilha então, bora e, e, mas eu tenho um recado para os meus alunos também, que assim não quer dizer que né, eles vão ver apesar de eu falar do canal para muitos, mas eu queria muito que eles entendessem quando eu falo para eles que conhecimento é poder, que eles só vão ter alguma coisa na vida deles a partir do momento que eles tiverem conhecimento então, que eu, eu adoraria é, quebrar o estigma de que escola é um lugar chato sabe, mas eu entendo quando eles falam que é um lugar chato, porque para mim é chato pra Pra porra, que eu tenho sono e que eu tô cansada, muito, muito cansada, tô velha, não tô dando conta mais, então eu até entendo eles, mas eles precisam ter conhecimento pra eles terem as rédeas da, da deles nas mãos, quer dizer, mais ou menos, né porque o dinheiro é que vai mandar neles sempre, mas pelo menos pra eles terem um pouco de autonomia, então é isso obrigada
3: Cíntia? É, agradeço o convite né? Uh, também agradeço a Nathalie que passou por aqui e, e digo com certeza que vocês são minhas referências positivas. Resistimos. É isso, obrigada.
2: Resistimos. E a Flavinha falou sobre ensinar com amor. Eu sou contra, porque, como eu disse para uma amiga, para uma aluna minha, ela veio assim para mim, tia, você me ama? E eu olhei para ela e falei, mas é claro que não. E, enfim, foi essa a resposta. Meu Deus! Meu Deus! <risos> Mas ela entendeu porque a gente se gosta bastante. Mas assim, foi muito louco. Eu falei, mas é claro que não. Aí ela, ai, tia! Ai, tia! E eu falei: o que eu posso fazer? Eu não gosto de você, sai daqui! E as pessoas que eu gosto, assim, porque era e muita bagunça queria... nas aulas
0: de inglês. Eu queria encerrar falando que eu só falei pra soar bonitinho, porque na verdade todo mundo sabe que eu acho que jovem tem que acabar.
3: Assim. <risos> jovem tem que acabar.
0: Jovem, jovem, assistem o vídeo. Jovem é igual Pombo. Que ele expressa bem, expressa bem o que eu penso. não é, concordo com você que eu já nasci velho.
1: <risos> Segundo a minha mãe, desde que eu tinha 13 anos de idade, ela me chama de velho. Assim, parece um velho. <risos> não é coisas de jovem, parece um velho. Eu sempre ficava feliz quando ela falava isso pra mim. Então, eu posso dizer que eu nasci. É velho. porque jovem
0: ó, Jovem é tão ruim que jovem não gosta de ser jovem. Se você, jovem, fosse bom, o jovem gostava Sim. de ser jovem, tá certo. vou tá. tá porque eu sou jo jovem. Ó, juventude é excelente, perna que é desperdiçada com jovem. <risos> Que senão a gente teria nesse momento pegando fogo na rua. Cara, você tá parecendo os monólogos do Daniel no, no programa do,
1: dos piores do mundo, lá do
0: <risos>
4: último programa
1: do mundo.
0: Ó, jovem estaria agora botando fogo nos ônibus, fazendo só coisa que presta, botando fogo nos ônibus. Nos ônibus, não, Como... nos
2: carros, porque os ônibus são propriedade pública e eles precisam para do ônibus acabar ah, lá. Vidraça, vidraça de banco, de banco.
0: exatamente. É, vidraça de vidraça banco. De banco ah. com Comemorando o dia de tirar dentes arrancando o dente, de policial guarda civil.
1: Para com isso, velho, pelo amor de Deus.
0: Vai cair a, cair. É a live. Eu quero, eu
1: quero derrubar a live. Eu quero... eu não concordo nada disso. Essas são as opiniões <risos> exclusivas do Proerd ao programa.
0: O Manaro está assinando embaixo, por favor. Ó, processos para Proerd ao programa ou o Manaro, que é nosso, nosso consultor. É, roteirista. é ele que tem
2: OAB, não é ele que tem OAB,
6: é, o né? roteirista
0: do programa é ele que é responsável pelos processinhos. Mandem para o Manaro Manaro 715, Rua.
2: Então é isso, então é isso minha
0: gente. Obrigado pela participação de vocês. É, Vane, Cíntia, Flavinha, estejam sempre presentes, por favor. Sim. Semana que vem vamos falar sobre amenidades e falar sobre se o Batman novo ele é comunista ou não. Oi, é... ele tá gostosinho?
6: Ele tá ah. gostoso no filme? Ó, Eu tem não uma ainda, não cena. Não,
0: ó, spoiler, hein? Tem uma tá cena errado. que aparece a bundinha dele, tá, top. Ah, é. Eu vou
6: assistir. Então. E Vanessa, <risos>
0: Vanessa, vou falar uma coisa pra você. A mulher gata é a melhor de todos os tempos. Eu não, gosto da atriz.
5: Atriz, tá Eu não gosto
2: muito da atriz, mas beleza.
5: Já, já, já tô sabendo de tudo. <risos> Eu adorei.
1: Então, virou mulher gata no TikTok, um... mas tá tudo Sim. certo. É. é isso aí, gente. Um abraço para todos. Valeu. Tchau, tchau. E... Falou. Falou, falou. E...
4: Ô, meu, tu rateou em ter faltado a aula, parça. Tu rateou muito, 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 meu. Ô, logo hoje que tu faltou, filho, foi chuchu ao molho branco, iscas de frango, arroz e feijão, salada de tomate e o banana na sobremesa. Mano, tu rateou, cara. Velho, eu e o Caio a gente comeu três conchas, três conchas de galinha, filho. Ô, oh, a primeira tia serviu lá pra gente só duas conchas, né? Mais dois pedaços de galinha assim, né? Pra cada um. Aí, beleza, fomos. Aí quando a tia saiu do, do, do bagulho da concha lá, aí quando ela ia se sentar, a gente correu. Foi, pegou a concha e tacou ali três conchadas de galinha, filho. Ô, oh, três conchadas de galinha, meu. Repito, três conchadas de galinha. Tinha que ver. Ó! Oh. Saímos de lá embuchado, meu. Pode perguntar pro caô se tu quiser, meu. E pode ver no cardápio na segunda se tu quiser, meu. Foi iscas de frango, cara. Perdeu, meu. Perdeu.